2: Arnaud Montebourg, bonjour à tous. Arnaud Montebourg est un amateur qui contredit le lundi ce qu'il a déclaré le dimanche. Anne Hidalgo parle dans le vide. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand demandent aux militants d'un parti qu'ils ont quitté puis qu'ils ont réintégré de voter pour eux. Michel Barnier est un somnifère. Jean-Luc Mélenchon flirte avec l'islamo-gauchisme. Marine Le Pen ne fait pas révéler les foules. Éric Zemmour parle de pétain et salit la mémoire des enfants sandelaires. Emmanuel Macron aura dit tout et son contraire durant son au point que personne ne sait ce qu'il pense sur l'immigration, la sécurité ou l'identité française. La classe politique française est désolante, sans incarnation, sans autorité, sans prestige. Aujourd'hui, 9 novembre, tous parleront du général, certains iront à Colombay la plupart chercheront à capter l'héritage. De Gaulle était un géant devant sa statue, les hommes d'aujourd'hui paraissent petits. Si un pays a les gouvernants qu'il mérite, alors nous sommes des nains et c'est tant pis pour nous. Bonjour Charlotte Darnelas. Merci. Bonjour Anne Fulda. Bonjour, Bonjour Monsieur Geoffrin. Bonjour, Monsieur Hérault. Vous allez
3: bien Est-ce que vous avez vu la retransmission Bonjour, Bonjour Pascal. Est-ce que vous avez vu la retransmission, la courte transmission de Lina, euh, de Marie-France Garot sur interrogée sur le gaullisme Non. Parce que c'est extraordinaire. Elle dit moi le gaullisme, je peux pas me dire gaulliste parce que le gaullisme c'était la résistance, c'était l'intransigeance, c'était être solitaire et franchement j'ai pas le droit. Et elle cite cette phrase de Pompidou qu'il empruntait au cardinal de Ré, Les grands hommes sont souvent de grandes raisons pour de petits génies. C'est exactement ce que vous venez de dire. Mais non, mais bon, tout le monde est à Colombo
2: aujourd'hui, c'est grotesque, c'est ridicule. Mais vraiment, alors que le Premier ministre y aille, pourquoi pas, ça, il n'y a pas de souci, mais que tout le monde aille chercher. Un morceau de la vraie croix. Un morceau de la croix, je trouve ça grotesque. Bon, euh, on va ouvrir, et ça va vous surprendre, par ce qui se passe en Pologne. La Pologne s'inquiète d'une escalade à sa frontière avec le Belarus aux confins de l'Union Européenne où des milliers de migrants sont massés. Vous allez voir ces images. Moi, j'étais euh, frappé par les images qui circulent sur Internet. C'est vrai que s'il n'y avait pas ces images, on n'aurait pas le même rapport. C'est absolument terrifiant ce qui se passe là-bas. La situation a pris une nouvelle dimension. Des dizaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux et des appels ont été lancés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Occidentaux dénoncent une tactique inacceptable de Minsk. Vous avez Loukachenko, qui est un tyran absolu au Belarus, qui fait venir, je vais le résumer comme ça, le synthétiser comme ça, des pauvres gens, des pauvres gens d'Irak, et qui leur promet, au fond, l'Eldorado. Et ces gens, une fois qu'ils sont là, ils arrivent à la frontière euh, de Pologne. Les Polonais, évidemment, ne veulent pas qu'ils rentrent euh, non, 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 chez, chez eux, pour des raisons qu'on peut comprendre. Et ces pauvres gens, euh, aujourd'hui, ne peuvent même pas retourner au Bélarus, donc vont finir dans des forêts et on se demande de, s'ils dans, dans, ne vont pas être tués dans ces forêts par euh, l'armée euh, polonaise. C'est absolument effrayant ce qui se passe. Donc euh, je vous propose d'abord de voir le sujet de Jeanne Cancard, parce que je suis pas sûr que tout le monde soit au fait précisément de ce qui se passe là-bas, mais c'est, j'ai envie de dire, à quelques milliers de kilomètres de Paris.
4: Ils sont des milliers de migrants massés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Munis de sécateurs et de branches pour certains, ils tentent de forcer le passage. Mais aussitôt, ils sont repoussés par des soldats polonais, équipés de gaz lacrymogène. Depuis cet été, des milliers de demandeurs d'asile essayent d'entrer en Europe par la Pologne.
5: « On veut aller en Allemagne pour vivre, on ne veut pas rester en Pologne. »
4: Mais depuis hier, la situation a pris une nouvelle dimension, avec des dizaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Sur ces images amateurs, les migrants, dont des femmes et enfants, sont escortés vers la Pologne par des troupes armées biélorusses. L'Union européenne accuse le président Alexandre Loukachenko d'avoir provoqué cette vague de migrants en représailles aux sanctions imposées à son pays par Bruxelles pour violation des droits humains. Un comportement démenti par le chef de l'État. Face à cette situation, la Commission européenne prépare de nouvelles sanctions économiques encore plus fortes, à l'encontre de la Biélorussie.
2: Vous avez euh, Mme Van der Leyen qui a dit que l'instrumentalisation des migrants à des fins politiques par la Biélorussie est inacceptable. L'Union européenne étudiera en particulier les moyens de sanctionner, notamment par l'établissement d'une liste noire, les compagnies aériennes des pays tiers qui se livrent à la traite des êtres humains. Parce que ce sont des compagnies russes. Hein, C'est Aeroflot, etc. Bon, parmi les meilleurs spécialistes euh, d'étrangers aujourd'hui en France, euh, journalistes, Vincent Hervouet fait figure sans doute d'un des meilleurs connaisseurs de ce qui se passe dans le monde. Il est sur Europe 1, euh, comme vous le savez. Je vous propose d'écouter son édito ce matin qui était à 7h12. D'ailleurs, vous pouvez écouter régulièrement, euh, pourquoi pas, son édito. Et il résume, il synthétise assez précisément ce qui se passe euh, en, en Pologne.
6: Il y 3 à 4 000 migrants sans visa aux abords de la frontière et 10 000 en réserve dans tout le Bélarus. Ils sont pris à un piège qui les dépasse. Le régime Loukachenko les a délibérément attirés en leur laissant croire qu'ils pourraient gagner l'Europe. Les militaires les ont escortés et leur interdisent maintenant de revenir sur leurs pas. Ils sont bloqués par l'armée polonaise qui défend l'intégrité du territoire. C'est sa raison d'être. La Pologne a été si souvent envahie qu'elle tient au respect de sa frontière. Ce ne sera jamais open bar. Alors cette affaire a commencé les dernier, elle a fait déjà une dizaine de morts parmi les migrants. Mais ils sont la chair à canon d'une guerre hybride. Alexandre Loukachenko fait payer à ses voisins leur soutien aux opposants bélarus. Le tyran de Minsk a trouvé un moyen imparable d'embarrasser l'Europe, qui lui a coupé les vivres et lui donne des leçons de morale. Il la met au défi d'accueillir ses migrants, cette chance pour l'Europe. Erdogan en avait laissé passer un million en 2015. Il avait obtenu en échange la soumission d'Angela Merkel et 6 milliards d'euros. Lung a retenu la leçon. Il n'a pas de migrants à bord Eh bien, qu'importe, il les fait venir du Moyen-Orient. Turkish Airlines et l'aéroflotte assurent la plupart des rotations. Le crime est signé. Turcs, Russes, Biélorusse cherchent à déstabiliser l'Union Européenne. Alors,
2: bon, on n'a pas l'habitude d'ouvrir par euh, un, un sujet euh, de l'étranger, parce que traditionnellement, ce n'est pas les sujets peut-être qui intéressent le plus euh, les téléspectateurs. Mais euh, en fait, ce sujet, il, 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 et c'est là que nous avons peut-être un petit travail de pédagogie à faire, ce sujet il peut nous intéresser, nous, directement, demain. Et je vous propose, avant de vous donner la parole, d'écouter ce que disait Nicolas Sarkozy à Laurence Ferrari. Parce que quand j'ai vu ces images, moi j'ai pensé à ce que Nicolas Sarkozy avait dit il y a trois semaines, à moi à Laurence Ferrari.
7: au l'affaire de l'immigration. Mm -hmm. Je veux dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé, puisque l'Afrique va passer d'un milliard de cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore, circuler a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie, mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue et je parlais de la racaille, je parlais aux gens qui étaient là-bas. Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place. Et donc, il ne faut pas s'attaquer aux excès et aux extrêmes. Il faut s'attaquer pour redonner du contenu à ceux qui ne sont ni dans l'excès ni dans les extrêmes.
2: — Dernière information il y a quelques secondes. Le Belarus dénonce les accusations sans fondement de Varsovie. Le ministère Belarus de la Défense considère les accusations de la partie polonaise sans fondement et sans justification. C'était il y a quelques secondes.
3: Vous avez la parole. — Comme ça a été rappelé très bien et très justement par Vincent Herbouet, c'est une crise qui a commencé en août dernier et qui a commencé même avant de frapper directement de plein fouet la Pologne. La Lituanie, la Lettonie, enfin bref, tous les, tous les pays européens qui se trouvent sur cette frontière orientale. Ce sont des images extrêmement saisissantes. — Extrêmement saisissante parce qu'on voit des personnes qui sont euh, venues d'ailleurs, qu'on est allé prendre comme des marchandises humaines, qu'on tient en otage. Il faut bien savoir qu'en effet, les troupes biélorusses euh, tirent en l'air pour empêcher les, les, les immigrants de revenir en arrière. Donc ils sont, ils sont directement menacés par c est, c est affreux. Ils se trouvent dans des forêts absolument glaciales. Il y a des femmes, il y a des enfants, etc. etc. Et d'un autre côté, vous avez un pays qui légitimement veut absolument défendre sa frontière. Et, et, et ce qui, moi, ce qui me frappe aussi, c'est l'impuissance européenne, parce que, euh, on va dire, Clément Beaune a dit, oui, mais attention, euh, euh, l'Europe, la Pologne, n'a pas voulu de Frontex, n'appartient pas à Frontex, voilà, Frontex qui d'ailleurs est basé, dont le siège se trouve à Varsovie. Mais vous savez que Frontex, la première chose qu'ils vous ont voulu faire quand a commencé les premiers problèmes frontaliers de la Pologne, ils ont dit « il faut envoyer des humanitaires pour voir si la question des droits de l'homme est bien respectée lorsqu'on traite l'arrivée des migrants ». Donc ils n'ont pas, pas répondu à la Pologne euh, « nous allons essayer de tout faire justement pour sauvegarder cette frontière ». Non, la seule chose qu'ils ont eue à l'esprit, en effet, c'est ça. Donc on peut comprendre également que la Pologne leur a lancé une fin de non-recevoir en leur disant « Ben non, on va essayer de se débrouiller par nos propres besoins.
2: » Ce qui est important, parce que je pense aux gens qui nous écoutent, euh, en quoi ça les concerne
8: Il y a, il y a, il y a un truc bizarre, c'est que je comprends qu'on comme fait Sarkozy, « voilà, Dans l'avenir, il va y avoir de nouvelles vagues migratoires, c'est possible. » pas... Mais en l'occurrence, c'est artificiel cette affaire. C'est pas la pression migratoire... Euh spontané qui fonctionne, C'est parce que le régime a décidé d'utiliser les migrants pour faire pression sur la Pologne. Ils ne sont pas venus tout seuls. Ils ont été euh, transportés, par, si je comprends bien, hein, par les, les avions d'aéroflotte, euh, enfin, par les amis de Poutine, en gros. Quoi.
1: Et Turquie, Airlines
8: aussi. Et, 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 et la donc, Turquie. Euh, et donc, c'est une espèce de... Et la jeu, Turquie. C'est un jeu politique euh, permanent. Et père. la Turquie, enfin, ils entendent. Oui, la Turquie. Bah, je... ah, c'est pas pareil. C'est pas, pas pareil. Non, il y a les deux, oui. bah, quoi. Il y a les deux. Pourquoi il n'y aurait pas... Oui. En quoi ça me gêne qu'elle ait deux, je pas. Bah Vous ne le citez pas, donc on vous le rappelle. – Ah non, mais je n'ai pas fait exprès de ne pas le citer pour, euh, mais non, mais pour, pour non. Euh, épargner le tyran euh, turc. Je ne suis pas pour le tyran turc, pas plus que pour Poutine, ne vous inquiétez pas. Et donc, euh, effectivement, le, c est, c est, là, il y a un jeu politique. Peut-être que ça se produira dans d'autres circonstances, mais là, c'est un mauvais exemple de la pression spontanée, puisque c'est un truc artificiel. C'est un geste politique organisé par, 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 par un, un régime qui est proche de Poutine, lequel on nous explique toujours qu'il faut surtout pas... Euh, euh, ce couper de Poutine, il faut, faut lui parler, vous comprenez, il est très. Ah oui, il faut lui parler bah, à Poutine, oui, ça c'est sûr. Il <rire> faut, voilà faut, faut parler à tout oui, le monde. Voilà
3: ce qu'expliquait quand même, de, ce, ce, ce qu'expliquait très de, bien, on, ce, ce qu'expliquait très de, bien, ce qu'expliquait très bien Vincent Hervouet dans son édito, c'est que cette stratégie n'a été rendue possible que parce qu'il y a eu Angela Merkel qui a cédé aux injonctions d'Erdogan. C'est ça aussi le problème.
2: Bien, bien sûr. Et qui a été une erreur, évidemment, d'Angela Merkel. Anne Fulda.
0: Moi, moi, je dirais que même si, effectivement, c'est un, un contexte particulier, parce qu'effectivement, il y a un jeu politique derrière, ce qui est intéressant et ce en quoi ça nous concerne, c'est que... Euh, on voit bien que c'est un test pour, les, pour les, une fois de plus pour les institutions européennes. Et euh, on a vu par exemple le ministre de l'Intérieur allemand euh, a fait une interview dans, dans Bild en demandant qu'il y ait une, une intervention de la Commission européenne pour aider la Pologne afin de, de, de bloquer ces migrants. Parce que euh, évidemment l'Allemagne qui a une frontière avec la Pologne est concernée au premier chef. Donc euh, très souvent, comme certains des migrants qui sont interrogés, euh, leur la première destination préférée, c'est l'Allemagne, mais il est évident que c'est des migrants qui, qui voudront aller dans toute l'Europe. Qui veulent aller en Europe mais oui,
1: il y, y a plusieurs choses. Bon, D'abord, pour répondre sur la question, c'est précisément ce, ce genre d'histoire nous montre qu'il faut faire agir la diplomatie et qu'il est toujours préférable de garder un contact avec des gens qui, effectivement, et ne qu nous veulent pas que du Poutine, bien. Poutine
8: en a le contact, simplement, c'est quand on discute avec lui, il vous dit non, de toute façon.
1: Bah, non, mais d'accord, mais vous expliquez, il y en a qui veulent garder le contact. Bah, la diplomatie, non, 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 il y, la... y en a
8: qui veulent faire des concessions. Là, mais ça, c'est autre
1: chose. Bah, alors choisissez Poutine. les bons mots quand vous parlez, parce que. Je, je choisis les bons mais... mots,
8: je vous dis que. Alors, quand faut parler avec Poutine, c'est pour avoir une politique conciliante à cet égard. Tout le monde parle avec Poutine. Non, Mais si. on parle surtout si, en termes de, de sanctions. Avec Bref, Russes, peu importe.
1: Euh, non, on parle essentiellement en termes de sanctions. C'est exactement ce qui se passe là, dans les deux pays, en l'occurrence, qui on sont concernés. Des est La, deuxi... oui, La... Bien sûr. La deuxième chose, et là où je vous rejoins, c'est que ça n'est qu'une histoire, et notamment de, toutes les... de tous les côtés en Europe, et c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, de pays extérieurs à l'Europe qui font pression par le biais migratoire, non seulement parce qu'en en effet, en 2015, l'Union européenne a cédé. Euh, en un quart de seconde ouais. à Erdogan, à l'époque c'était un million euh, de migrants qui étaient passés. On nous explique depuis que, voyez, je ne sais pas pourquoi vous, vous inquiétez, tout se passe formidablement bien. Tout le monde oublie que les, les conséquences, a été Cologne à, à très court terme, les viols de Cologne le soir du, du 31 décembre et euh, dans les années qui ont suivi une montée en puissance de tous les partis que par ailleurs on exècre et dont on ne comprend pas euh, pourquoi ils finissent par euh, augmenter... Euh, euh, leur score, je parle de l'AFD euh, notamment en Allemagne, mais de manière plus générale, tous les partis qui s'occupent de cette question-là euh, dans les pays européens. Mais, mais la, 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 ce qui nous concerne directement, c'est que ces pays-là ont compris qu'ils faisaient une pression migratoire. Je rappelle que là, on parle de 5000 personnes. Et en effet vous avez raison d'insister l'envers du décor de l'immigration et c'est vrai aujourd'hui aux frontières polonaises c'est vrai partout, c'est monstrueux on, on parque des gens on les fait monter sur des bateaux à beaucoup plus qu'ils ne peuvent être on les, on les, on les met à l'Empéduisa on leur fait promettre un avenir qu'ils n'auront pas d'abord parce que les pays ne veulent plus les accueillir pour diverses raisons ensuite parce qu'eux n'ont plus du tout les moyens dans les pays dans lesquels ils veulent aller de s'intégrer donc ils continueront à vivre à part et on a euh, aussi bien le crack que la jungle de calais que euh, l'empedusa que mais la, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le euh, double, triple, quadruple jeu de l'Union européenne. Parce que moi, j'aimerais comprendre en fait quelle est la ligne de l'Union européenne sur ce, sur ce dossier. D'abord, le patron de Frontex est lui-même attaqué en ce moment. Alors, Frontex, par qu il faut certain... que vous
2: expliquer Frontex,
1: oui. bah, c'est voilà. une force européenne. Voilà.
2: Parce que là, je pense que les gens, oui, oui, ça demande non. un peu de pédagogie. Non, à ce non cas, mais, mais ce matin. En,
1: en très euh, simple, c'est une force européenne qui est censée en effet euh, gérer les frontières extérieures de l'Europe et oui. l'arrivée euh, des migrants, euh, notamment en Europe, avant que les pays euh, examinent les demandes d'asile, etc. Le patron de Frontex est lui-même attaqué à l'intérieur de l'Union Européenne parce qu'il voudrait être trop dur, parce qu'il voudrait notamment examiner les demandes d'asile dans les pays avant qu'ils arrivent en Europe. Mais je vais prendre trois exemples. Au moment de la Turquie, donc l'Union Européenne laisse Angela Merkel. On donne de l'argent à la Turquie. On prend les personnes. On donne de l'argent pour qu'il n'y en ait pas plus qui arrivent. Salvini, Salvini, en ce moment, en ce moment, il est jugé à Palerme. Parce qu'il a refusé de faire accoster des bateaux, pour précisément pour faire comprendre notamment aux passeurs et parfois aux associations qui travaillent euh, quasiment avec les passeurs dans les faits, euh, pour leur faire comprendre que non, les bateaux n'accosteront plus. Quand
2: vous dites qu'il est jugé à Valère, mais il est jugé par qui
1: C'est une bonne question. Je... C'est une bonne question. Je vais regarder pendant que. que parle. la justice, par la justice Mais probablement par la justice italienne. La justice mais italienne. Il avait... Bien
3: sûr, par la justice
1: Il a été condamné, enfin, il a été
3: traîné devant les tribunaux. Oui,
1: Exactement. C est, c
2: est, il a été condamné. Je pas oui, pas
8: la question.
1: Mais à, à l'époque. Non, mais, oui, mais, Bien mais, sûr, non, mais il y c'est une raison. Vous mais... voulez que je vous la donne la raison, raison C'est très
8: simple. Il n'a pas respecté le droit maritime.
1: Voilà. Non, pas le droit maritime. Le droit, en l'occurrence, quand, aujourd'hui, selon le droit européen, quand un bateau quitte son pays d'origine avec des migrants à son bord, il est obligatoire dans le droit européen de laisser accoster le bateau parce que les demandes d'asile doivent être étudiées au cas par cas. On ne peut pas renvoyer tout le monde dans le pays. Parce que le droit maritime, pardon, mais on peut faire réaccoster le bateau dans le pays le plus proche. Ce n'est pas l'Italie le pays le plus proche quand on parle de la. Marine
2: Le Pen a réagi. La Pologne fait face à une vague migratoire sans précédent. L'Union européenne ne doit pas s'étonner que les nations veuillent défendre elles-mêmes leurs frontières. C'est l'illustration de ce que nous disons, et c'est pour ça que ce sujet est, est extrêmement intéressant au delà de l'émotion, parce
8: que c'est la misère humaine. Les hein. pauvres ça, je... gens est à là. Ce... — Le coupable, c'est quand même Lukashenko de cette affaire. C'est pas la Commission européenne. — Je, je européen, dis pas, pas ça. Je, vous que... Ça en je vous un... dis que l'Union européenne ne doit... Oui, — on, on en profite pour <rire> taper encore une fois sur l'Europe, alors que mais... les migrants ne rentrent pas, de toute façon. — Mais cher ami, on tape Deuxièmement, pas... c'est une opération montée euh, bah, par pas un pays... — en, fait, en, en fait, on ne tape pas bah,
2: cette oui, phrase. On se rend compte que l'Union européenne ne sert à rien. — Mais si, elle sert beaucoup. — À rien. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que les pays veulent non, défendre leurs frontières. Bah une si. Déclaration. Euh,
8: mais pourquoi vous dites ça Non, enfin... l'Union Européenne, on ne bah, sert à quelque alors, chose. Elle sert à quelque chose. Mais non, mais
1: alors répondez, quelle est la ligne entre ces chose. trois exemples D'une part, on poursuit Salvini. À l'époque, souvenez-vous du commissaire européen. ça, parce qu'on
8: est dans un état de droit, non, donc non, il, non, non, il sera sans doute acquitté. Mais, mais l'état de droit, Laurent Zofran. On va le mettre en prison, vous inquiétez pas, on n'est pas chez Poutine. On a parlé de ça
1: mille fois, l'état de droit, notamment sur la question Les Polonais, ils ont bien compris En permanence. Donc, c'est. Oui, donc on l'adapte à non la mais situation. Expliquez-moi expliquez la ligne de l'Union européenne. Et vous êtes que... anti-européen.
8: D'accord. Oh là là, Est-ce Est que faisons une discussion répondez, sur la dissolution de l'Union européenne lieu Parce que vous passez votre temps, je vous inquiète pas, je vous réponds. Ah, bah si, vous, vous dites, vous
1: tapez, vous, je sais pas. Mais
8: on souligne, Laurent, on
2: souligne. Oui, mais c'est difficile quand on, on sou a. On souligne que l'Union européenne. Il ne faut pas s'étonner que les pays veulent défendre leurs frontières, puisque l'Union européenne n'y arrive pas. Pourquoi contestez-vous cela
8: je comprends pas. A... Bah, Tout le monde comprend ce que je viens de dire. C'est pas la hein. Pologne qu'on attaque C'est la, 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 la Russie qui est en cause. C'est pas la oui. Pologne. Elle, elle essaye de gérer son, son affaire. L'Europe ne l'empêche pas de gérer son truc. Enfin, elle fait. Euh... Bon, en tout cas, je trouve Elle que c'est avec... souverain, qui n'est pas gêné par l'Union européenne, européenne. Je trouvais que c'était un non, thème. Juste intéressant, intéressant. Juste je je Juste à à vite et après, on va... je voudrais oui.
3: revenir sur, sur, sur le cas de Frontex. Pourquoi la, la, la Pologne ne veut pas être avec Frontex, avec cet organisme mm. en effet chargé de contrôler normalement les frontières europé... les frontières extérieures de l'Union européenne Parce que encore une fois, le premier mouvement de Frontex a été de vouloir dépêcher sur la frontière des ONG pas des aides, des ONG. Et c'est bien là, le, tout, tout, tout le problème. C'est-à-dire que le problème, on est piégé... Par, une autre, par notre humanisme dans ce domaine. Et heureusement qu'on est humaniste. Pourquoi vous oui, êtes anti-humaniste C'est terrible, je, ça. Je, Non, mais attendez. Ça, vous, les régimes qui sont anti-humanistes, Je anti vous laisse, sur les laisse. c'est enfin, la Biélorussie. Enfin, je, je vous laisse, c'est facilités d'estrade. Simplement, je, 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 je moi, <coughs> je parle exactement que, que, ce qui se ce qui passe. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a en effet Frontex qui arrive Eh bien, tout simplement, ils vont installer des tentes dans la, à l'intérieur des frontières polonaises pour accueillir ces réfugiés. Enfin, c'est tellement elle, elle, évident. De
8: où est le scandale je suis, euh, je suis. Les pays n'en veulent pas. excusez-le. Ah, les pays suis... n'en veulent pas. Si la Pologne n'en veut pas, elle ne les prend pas. Je, je suis. Euh, ça ne va les obliger à le prendre.
2: Je suis toujours obsédé par les téléspectateurs, parce que je sais oui, que oui. Euh, les gens n'ont pas votre niveau de culture sur ces sujets-là. Donc euh, Frontex, c'est l'agence européenne de garde frontière et de garde côte appelée communément Frontex, qui est l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle et de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen. C'est ça Frontex. Elle est officiellement créée le 6 octobre 2016. Elle est composée de fonctionnaires à Varsovie du... De... Varsovie. Voilà, à Varsovie, et du corps des gardes-côtes et gardes-frontières des États membres de l'espace Schengen, afin de mettre en commun leurs moyens sur le terrain et d'appliquer une version réformée et renforcée du rôle de l'agence Frontex, qui disparaît au profit de cette nouvelle agence. Donc ça, c'est important de, de le préciser. Et puis, euh, Lukashenko et Poutine ont approuvé euh, le 3 novembre le rapprochement de leurs économies. La bagarre a trait au transit du gaz russe. Visiblement, Et Minsk avait euh, essayé de s'affranchir de sa dépendance à la Russie en achetant du pétrole aux USA. C'est la diplomatie de la soumission énergétique de l'Europe qui se joue en Biélorussie. C'est pour ça que je sais que c'est euh, euh, peut-être
8: pas... Le, le régime Loukachenko est très lié à Poutine pour mille raisons. La principale est qu'ils sont totalement dépendants économiquement des rapports avec la Russie. Donc ils sont obligés bon, en tout cas, de... il m'a
2: semblé important ce matin euh, d'évoquer cela. Euh, puisque nous sommes en Pologne, la colère est, est forte en Pologne, puisque ça a mis entre 20 000 et 30 000 personnes ont manifesté à Varsovie, ainsi que dans une soixantaine de villes de ce pays, euh, afin de montrer leur mécontentement quelques semaines après la mort d'Isabella, à qui un avortement a été euh, refusé. C'est une Polonaise de 30 ans qui a été la première victime d'une nouvelle loi anti-IVG, entrée en vigueur dans le pays en début d'année... Le 22 septembre, Isabella, une femme de 30 ans, est enceinte de 22 semaines. Elle s'est rendue dans un hôpital de Silésie après la rupture de la poche des eaux. Et malgré des échographies qui ont, ré... qui ont révélé des malformations au niveau du fœtus, les médecins de l'établissement hospitalier lui ont refusé l'interruption volontaire de grossesse. Et on rappelle qu'en janvier 2021, le gouvernement polonais a annoncé la quasi-interdiction de l'avortement. Sauf en cas de viol, d'inceste, ou lorsque la vie de la mère est en danger. Et effectivement, le, le parti au pouvoir qui est ultra-catholique avait reçu le soutien de la plus haute juridiction du pays, le tribunal constitutionnel. Bon, c'est important de voir que là aussi, à 1000 km de chez nous, en Pologne, une femme ne
3: peut pas avorter. On ne va pas dire que c'est anormal en Europe parce que Laurent Geoffrin va encore nous critiquer de, pour, pour faire de l'anti-européanisme. Bon. Qu
2: que que voulez-vous dire, voulez
1: dire Non mais c'est un pays souverain, en l'occurrence... Et voit... c'est un
2: pays souverain, oui. Ah
1: ben non mais je suis désolé en fait, oui. on ne peut pas défendre la souveraineté en permanence, sauf sur les sujets où oui. il faudrait aller les coloniser parce qu'on pense mieux... Non, que... je, je... Bah, non,
2: mais comprenez que euh, ça puisse... Euh, non mais on, non, en fait, on peut en être en fait, fait tenté par que le fait qu'une femme aujourd'hui C'est pas une
0: régression parce qu'en l'occurrence... Ah c'est pas une régression. Si c'est une régression. Pas en Pologne, excusez-moi. C est c est non, non, pas, non, oui, pas par ailleurs. rapport à la situation qui était, qui était ah là, de la merci. Pologne. Ça ne l'est pas, effectivement. — Mais c'est une régression par rapport à nous qui avons la lumière. J'ai bien compris. Oui. — Non, c'est pas ça. — Nous qu enfin, qui
8: avons libéralisé l'avortement depuis 40 oui, ans. — Oui.
1: oui. Mais en Juste titre. Pas en, Pologne, en pas en Pologne. Et là, en l'occurrence, il y a une chose que je mais ne connais pas Mais on comprends. peut critiquer les Polonais. C'est pas parce qu'ils sont souverains qu'on ne peut pas
8: les critiquer. — Mais vous pouvez les critiquer. Mais du coup, on fait deux choses. Comment ça,
1: moi,
0: la question. D'ailleurs, à l'époque, hein la loi sur l'avortement, elle a été justement justifiée par des, des accidents et les conditions terribles dans lesquelles il oui, y, y avait des avortements qui étaient pratiqués. C'était ce sur quoi euh, Simone Veil travaillait depuis des années avant même que la loi soit, soit rédigée. Donc, il oui. faut se souvenir de ça quand même. Ce n'était pas un droit à l'époque,
1: je tiens à noter. Mm. Non. dépénaliser un acte qui était un drame et on continue à dire que c'est un drame tout en en faisant un droit. C'est ça que je ne comprends pas. Et là, en l'occurrence, je vois bien non. ce qui se passe. C'est qu'on prend cet exemple-là en disant qu'il y a des manifestations. En l'occurrence, la loi polonaise permet le recours à l'avortement en cas d'inceste, de viol ou de danger de la mère. Oui. Donc ça veut dire que le danger n'était pas identifié au moment où l'avortement a été refusé. Simplement, en effet, l'avortement est refusé si simplement le, le fœtus est handicapé, parce qu'on considère là-bas que les droits sont les mêmes si le fœtus mm -hmm. est en bonne santé ou handicapé. Moi, je trouve ah, ça plutôt... Vous avez les droit
8: l'avortement. Bah, euh, la pause. c'est pas notre position. La pause.
2: On va parler du général de Gaulle, d'Emmanuel Macron qui parle ce soir. Alors, il parle pour ne rien dire. Il ne va rien dire. C'est formidable, d'ailleurs. Un président de la République qui parle pour... Il ne va rien annoncer, me dit-on. On va voir. Hein. Oh. On sera peut-être surpris demain. Euh, Juste, on termine juste sur l'avortement. Ce qui vous a euh, agacé, Charlotte, c'est que tous les médias soulignent, pensez-vous, dites-vous, euh, les manifs euh, des 20 000 personnes. Euh, oui, on euh, se
1: focalise sur. Voilà, là-dessus, alors que, que, euh, que. La, la le majorité peuple... de la population. Ouais vote d'ailleurs en général pour des gens qui, qui annoncent ce qu'ils vont faire. Ouais. Ça avait été le cas, je me souviens, pareil, en Amérique du Sud. Il y a des populations aujourd'hui qui ne sont pas favorables majoritairement à, ouais. à la libéralisation de l'avortement. Et, et il faut simplement... Donc pour le peuple
2: polonais... Euh...
1: C'est pour ça Et je dis simplement, il y a chez nous un vieux fond de réflexe colonisateur. Où on veut expliquer, euh, on veut donner la lumière... Euh, à des peuples qu'on juge rétrograde par les choix qu'ils font. — C'est pas un fonds colonisateur. C'est un fonds universaliste. Mais je sais que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez pas la différence. Bah, euh, si, si, je, — Si, si. Je vois très bien la différence. Ouais,
3: — C'est tout pas
2: gentil,
1: je... ça. Oui,
3: bah,
2: bah oui. — pas gentil c est c est de dire que Charles ne voit pas l'universalisme. — colonisation. — C'est faire offense à son Personne intelligence. — C'est euh, pas, pas, pas
3: gentil. En... — en l'occurrence, il ne s'agit pas de colonisation.
5: C'est
2: un peu
1: réflexe colonisateur.
2: Ce qu'elle veut dire, c'est que... Vous avez votre point de vue, nous avons notre point de vue. Ce que veut dire Charlotte, c'est que vous voulez plaquer... Moi, Vous
1: avez dit immédiatement... Vous avez dit immédiatement... Je ne vais pas expliquer que l'Europe ne fait rien, parce que sinon, Laurent Geoffrin va m'accuser de... Donc vous vouliez que l'Union européenne agisse, me semble-t-il en Pologne, puisque vous avez réagi immédiatement comme ça.
3: J'ai dit que je souhaitais qu'elle donne son avis. C'est normal que l'Union européenne donne son avis.
1: Qu'elle ah, donne, donne son, avis son avis sur l'avortement, pardonnez-moi, ça ah, n'a oui. rien à voir avec les traités de base, ça n'a rien à voir avec ce qui nous unit dans l'Union Européenne initialement. Et d'ailleurs, l'Union Européenne, pour tout vous dire, donne son avis en permanence, puisqu'elle tape sur ces pays-là, précisément, notamment sur le, sur le biais euh, sociétal. Donc elle le fait, elle le donne son avis. Ah, ce ce qui est intéressant dans ce que dit Charlotte, Charlotte et
2: qui n'est pas donné dans les médias, et là une nouvelle fois elle a raison, c'est qu'on se focalise sur ceux qui sont contre, alors que la majorité du pays ah, oui. souhaite l'avortement. Entendez ça, c'est ça qu'elle dit Charlotte, Je ni plus j'entends très bien, — la, la, la seule chose, c'est qu'il faut... Après, arrêter de euh, dire. C est c est — Après, c'est ça qui est intéressant. — Ça ne
1: pas, vous, d'être... — euh, Non, mais, mais c'est
2: ça, ça qui est intéressant. Alors que le, le, le côté bien. média à Paris, c'est « regarder ce qui se passe en Colombie. Ça
3: s'entend. — Le droit à la critique est aussi un droit intangible. À... — Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. — Bah si, précisément. C'est une mise en perspective ah qu'elle veut... fait. Et même d'ailleurs,
1: regardez moi. Qui... Non mais c est, c
3: est, cette logique binaire qui consiste en, en règle générale à ne pas pouvoir dire, à critiquer tel, est ou est tel ou C'est pas ça rien à voir avec la critique. Si, <rire> enfin, c'est ce qu'elle alors... dit est
2: factuel. Non, mais c'est surtout oui. que Elle explique je ce
1: droit d'autant
2: plus. Bien, bien sûr. Que,
1: Étant moi-même opposé, je ce droit. non mais étant moi-même ah. opposé contre 99% de la population française, je sais bien que le droit à la critique est, est parfois mmh. légitime, même quand on est minoritaire. Je vous dis simplement qu'il y a une différence entre votre point de vue, à la fois sur l'avortement et sur le comportement du gouvernement polonais, il n'y a aucun problème. Mm. Simplement le, pousser l'Union Européenne à agir sur ce sujet ou expliquer à la Pologne euh, euh, qu'elle devrait faire autrement, c'est une autre... On sujet. change de sujet. Mais
2: c'est très courageux de la part de euh, Charlotte de défendre une position qui est effectivement euh, ultra, 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 ultra minoritaire. Parce que, et que, pour tout vous dire, Charlotte... Mais je peux défendre
3: vous... aussi que la Terre est plate. Hein, je serai ultra minoritaire. Bah ça rien à voir.
2: Non, mais Alors là, vous me décevez. Non, mais bah attends. Vois, alors là, ah franchement, oui, si je ne fais euh, pas l'absence. Je, voilà. je, vous...
3: je me trouve rangé. Euh, rangé C'est une opinion prends... voilà.
2: Oui, ça n'a rien fait, à voir avec euh, la est Terre plate. est la plate. C'est une terre,
1: opinion. Elle, elle, a, elle a
2: le droit d'avoir une opinion différente de la vôtre. Alors que ce, -ce que, que vous dites, est-ce que, est... que je
3: conteste ça puisque j'ai commencé à dire que c'était
1: que que son vous point de vue. décrédibiliser même mon propos. Non, mais l'équivalent. Non, parce qu'il y a autre chose qu'une opinion. Pardonnez-moi sur ce sujet. L'équivalent du débat sur est-ce que la Terre est plate ou pas sur le sujet qui nous occupe, c'est qu'est-ce que le fœtus Et là, on pourrait avoir un débat. Ça prendrait une heure et demie, je pense. Et quelle est la différence entre un fœtus de 9 mois aujourd'hui handicapé qu'on peut avorter jusqu'au terme en France et un fœtus normal Est-ce que ce n'est pas la plus grande discrimination que Qu'est-ce qui se passe entre 12 et 14 semaines où aujourd'hui l'avortement se pratique Qu'est-ce qui est exactement l'acte de l'avortement Ça, ce serait un débat qui ressemblerait au fait. Et je vous rassure, moi aussi,
3: je le travail. Mais Charlotte, je suis sûr que sur la notion de qu'est-ce que c'est que l'avortement, au fond... Et le fait que l'avortement ne soit pas un droit, nous serions d'accord. Simplement, je rappelle quand même... Que ouais, ce qui était en jeu, c'était la mort,
2: la mort d'une personne. Mais ce que voilà. je trouve incroyable, c'est enfin, la, la ce morgue que que et le mépris que, que vous avez quand on n'est pas d'accord avec vous. Je vous assure, je suis fasciné de ça. Je ne
8: vais rien dire. Ce euh, si qu'elle si dit, c'est que intéressant, on peut ne pas être d'accord, vous avez une morgue et un mépris. Je dis que ça a tranché il y a 30 ans. Et alors, on peut en parler je pas une
0: raison. On peut être favorable au droit à l'avortement, tout à fait respecter ceux qui sont opposés, et rappeler, on revient ce que disait Simone Veil, elle disait c'est un drame tout oui. avortement est un drame, c'est pas une incitation à l'avortement, et elle est une possibilité un dans des situations extrêmes, compliquées, de recourir oui, à l'avortement
1: bien sûr, mais juste, je précise là-dessus que précisément, ça a été tranché il y a 30 ans, par une femme, Simone Veil qui 47. non seulement, enfin oui euh, non mais je reprenais la 14, phrase, ouais. qui, a, qui non seulement qualifiait l'avortement de drame, mais à l'époque, demandait qu'on continue à encourager les associations qui aidaient les femmes à éviter l'avortement. Aujourd'hui, ces associations sont frappées d'un délit d'entrave, ne peuvent même plus agir. Elle finissait son discours devant l'Assemblée nationale en disant « Ayez confiance dans la jeunesse qui choisira la vie ». Donc, il y a eu un basculement énorme dans notre rapport à l'avortement. Aujourd'hui, c'est un droit même fondamental. On veut étendre en permanence le recours à l'avortement et on ne se pose jamais la question de ce que c'est, d'une part, et on nous oppose en l'occurrence à moi ou les gens qui pensent comme moi sur ce sujet, on nous oppose de ne pas respecter les femmes. Mais la, la souffrance de certaines femmes après l'avortement n'existe pas. Il est hors de question d'en parler. C'est devenu un dogme, en fait. On ne peut pas en parler calmement. Je ne dis à personne ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je dis à personne. Je ne promets à personne les flammes de l'enfer ou euh, euh, l'entrée au paradis. Ça n'est pas le sujet. Je dis simplement que c'est un sujet beaucoup plus grave qu'un un sujet qui ne peut être abordé que de manière manichéenne avec et les gentils et les méchants. De façon bon, bien. Marine
2: Le Pen et ça n'a aucun rapport avec ce que nous disons. Et je crois, euh, elle est où Marine Le Pen d'ailleurs, euh, Marine Elle est. Euh,
1: elle, est où Marine Le Pen
2: <rire> elle est à <rire> courtsol sur mer et elle est en train de parler. Alors, je ne sais pas si on peut l'écouter quelques secondes, si elle parle du général de Gaulle ou pas. Euh,
0: que souhaitait le général de Gaulle de président arbitre au-dessus des partis et non pas d'un président chef de majorité. Enfin, voilà, Il faut euh, qu'on ait reconstruire en réalité euh, ce qui a été posé par le général de Gaulle et qui nous apparaît être euh, des institutions euh, qui fonctionnaient
9: correctement.
4: Ça
2: ça pas pas va pas les... Je ne pense pas qu'il y aura des choses euh, qui seront décisives, mais c'est vrai que... Euh, je pense que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe parce que le Front National a quand même été fondé avec des péténistes et des gens qui voulaient la mort du général de Gaulle. Et ce parti, évidemment, qui n'a plus rien à voir aujourd'hui, certes, le Rassemblement National n'a plus rien à voir avec le Front National. Soyons... Disons-le. Mais il n'empêche qu'il y a une lignée entre ces deux partis qui existent et que ça peut faire sourire... Ça peut Absolument. faire sourire que Marine Le Pen parle du général de
3: Gaulle. Maintenant, voilà. les politiques peuvent aussi changer d'avis. Oui. Euh, François Mitterrand n'était pas plus crédible. Oui. Il était un opposant, euh, pardon, à, Charles, à de Gaulle. Il n'était pas plus crédible lorsqu'il essayait d'endosser les habits du général. Mais surtout... bon, donc, c'est pas. Euh... Mais en fait, enfin, là, faut changer d'avis. Là, là où je ne comprends
2: pas les hommes politiques, c'est que personne n'est dupé. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, Marine Le Pen, elle parle de De Gaulle aujourd'hui, elle ne parlerait pas, ce serait la même chose. Puisque tout le monde dit, en gros, ce que je dis là, c'est pas son. Que, que les gaullistes, que qu Hidalgo, qui est maire de Paris, a honore la mémoire, c'est normal, Paris est compagnon de la libération. Que Jean Castex y aille, c'est normal, c'est l'État français. Les autres, qui restent, j'allais dire, dans leur niche, c'est pas gentil, mais, mais qui restent, voilà, qui restent à leur place et qui laissent ce pauvre général De Gaulle tranquille.
0: Parler parlez d'Éric aussi
2: mais je parle de, de tout le monde. Éric parce Zemmour, que, il parle de Pierre Pétain, Mazeau, lui. est si vous avez lu l'interview Oui, vous ils, avez font, ils font croire. Il y Mazot dans le Point oui, euh, oui. la semaine
0: dernière qui était, qui était assez intéressant. Bien sûr. Ou lui, en l'occurrence, il y en a un qui peut quand même encore dire un petit morceau de la Croix de Lorraine euh, mmh. près du cœur, c'est bien lui, euh, qui, à propos de, de cette manière qu'a Eric Zemmour de toujours se revendiquer du, du gaullisme, a remis un peu les, les points sur les i en disant que le, le général n'aurait sûrement pas apprécié euh, que, que l'on confonde Pétain et De Gaulle dans un mmh. même mouvement. Il ne les confond pas non plus, c'est pour ça que... c'est bien qu'il ne les confond pas. Il est, dans le, il de est de dans le, en
3: même temps macronien. Il
1: il est dans il une est lecture dans, qui avait très Dans le
0: général
1: de Mais bon, passons simplement sur cette question-là. En fait, euh, moi, je suis absolument d'accord avec vous sur la course à... À la, au pèlerinage à Colombais, c'est absolument grotesque, grotesque. Mais simplement sur cette question, et notamment du Front National, en l'occurrence, le, le, le différent sur euh, Vichy, Marine Le Pen, souvenez-vous, il y a quelques années, avait dit que le, le gouvernement, la France était à Londres et pas à Vichy. C'était une vraie rupture avec oui. la lecture historique de son père. Oui. Et la vraie opposition, euh, la vraie opposition à De Gaulle, en réalité, dans cette frange-là euh, politique, elle se fait sur l'Algérie française. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, souvenez-vous, De Gaulle est rappelé arrive au pouvoir par le biais des militants euh, pro-Algérie française, il arrive à Alger, il dit je vous ai compris, et il finit par euh, faire l'inverse, c'est-à-dire par lâcher euh, par... Euh, le... Oui, je trouve rendre... qu'il
2: s'était exprimé non mais justement de Bayeux où il avait pris position sur... Je suis, absu... euh, suis d'accord, mais
1: c'est cette question... On
8: savait ce qu'il pensait. Il était ambigu. Oui. Était oui, pas. Mais en il en envie... Non, il avait pris position. En revanche, ce que dit Charlotte oui, est vrai. Il arrive au pouvoir que par ce biais.
1: Je finis simplement parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, notamment, l'opposition, elle s'est fait par oui, rapport à Indochine oui. par rapport aux harkis. On en a reparlé récemment et c'était l'abandon des harkis qui était jugé insupportable et donc euh, de Gaulle était jugé comme euh, traître au moment où il faisait l'inverse mm. de ce pourquoi il était arrivé. Mais pourquoi il le faisait C'est ça qui est très intéressant et c'est là où on pourrait trouver une filiation. Il le faisait parce qu'il finit par dire les musulmans en Algérie ne deviendront jamais comme les français, je ne veux pas que mon village devienne colombelle et de mosquées, et je ne veux pas imaginer qu'un jour un musulman non, mais arrive réponse, à l'Élysée.
8: C'était pas la, la motivation principale.
1: C'était évidemment... Comme il avait une raison principale et
8: l'huile de ne se mélange pas au mais ce n'était pas la motivation principale oui, la motivation pr la motivation principale je veux vous parler la motivation principale de faire algérienne c'est pas une question d'immigration c'est parce qu'il considérait que cette guerre coloniale ne menait à ça. rien et que ça handicapait le pays et qu'il fallait La se tourner vers, vers l'avenir. Et, et, et c'est toutes les phrases sur le il y avait pas de guerre. Le, le enfin, il y avait guerre pas de guerre. Là, si vous vouliez, considérez, il, euh, il si a vous... peut-être tort. Vous êtes Algérie français, vous avez le droit. Oh. C'est très bien, mais oh. euh, ben bah oui, parce que vous n'arrêtez <rire> pas, pas de dire, il, il fallait sais. pas quitter l'Algérie.
1: <rire> alors, non, mais Laurent, est-ce que je peux terminer Non, 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 pardon. À quel moment j'ai dit ça Vous dites n'importe quoi, en fait. C'est n'importe
2: quoi,
8: mais je continuerai à dire quand même. Et non, mais n'importe quoi. Mais je vous là-dessus
1: comme sur le reste. — Vous imaginez qu'on dit des Laurent trucs de qu'on n'a jamais
8: dit ?— J'explique le contexte historique. Non, mais Je n'attaque que... pas. — Et si vous dites qu'elle est Algérie française, enfin... Bah oui, C'est invraisemblable, quand avez... même. — C'était vais... un tranchement. Hein, il, il avait promis de garder l'Algérie. Il l'a lâchée. Vous avez dit il la lâchée. Donc il fallait la garder genre. dans mais votre esprit.
1: — mais C'est vrai ou pas c'est factuellement vrai ce que j'ai dit ou pas
8: Il a eu raison. Mais de... Je
1: ne suis pas allé sur ce terrain là, voyez-vous, parce que moi je ne donne... je distribue pas des points de morale toute la journée à chaque fois que Je pas des points de morale, je,
8: je donne un contexte politique. Je n'ai
1: pas été sur ce terrain, donc ne dites pas voilà, que j'ai dit... Ce que je suis contre la guerre française à ce moment-là. Mais je suis né 50 ans après. Non mais, on... va... mais
8: d'accord, mais moi aussi, je suis né après Hitler, je suis contre Hitler, vous voyez, c'est ah. pas ah. grave. <rire> Ah, non mais vous êtes, idiot, vous êtes une caricature de vous-même. — Donc je termine. Pourquoi le général de Gaulle a voulu quitter l'Algérie C'est pas, pas seulement à, à cause de... — vous inviter ensemble, parce que c'est impossible. Quoi. Vous êtes... — Mais je peux terminer êtes...
2: une phrase. — Oui, mais c'est pas gentil. Pas vous conduisez avec Charlotte. Franchement, c'est pas bien. Je peux pas vous dire autre chose. Moi,
8: mais je suis gêné. — J'ai pas entendu qu'elle était très nuancée à mon propos que je dis n'importe quoi, de toute façon
1: Là, là, là factuellement, vous dites n'importe quoi, sur moi, sur ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit ce que vous bon. dites que j'ai dit. Donc euh...
8: bon. Je retire ce que j'ai dit, d'accord.
2: Ah, okay, c'est bien. bien. Donc là, c'est bien. Beau geste. Beau bon geste. Je... Belle <rire> élégance de Laurent que les guerres coloniales étaient un élégance. élégance pour Bravo. le pays. Ils voulaient,
8: ils voulaient en sortir. C'est ça, le fond de l'affaire Oui, parce que...
2: Après, les, les... Honnêtement, après... pas... ça, ça vous arrange, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça mais quand sûr, il dit oui. les Algériens et les Français et ensuite, ne les... vont pas bien ensemble. C'est l'Algérie
8: française qui a dit mais on peut faire l'intégration. Oui, mais... ça, ça C'est ce qu'on a su après en, en si lisant. cest à on va, on va faire le... les Français partout. Oui. Il avait dit déjà hier. Oui, oui. Le contexte historique ne vous intéresse pas. Si, si, ça va... <rire> si, pas... Bon, parlons de De Gaulle. De Gaulle, voyons le sujet,
2: sujet d'Elodie Huchard. On parlera de Cannes tout de suite après. Euh, parce que tout le monde va à Colombay. J'allais dire tout le monde va à Canossa. Mais c'est vrai que
10: qui est le plus gaulliste des candidats de droite, car au-delà du recueillement, c'est bien la revendication de l'héritage du général qui se joue. Première à prendre la parole ce matin, Marine Le Pen compte montrer qu'elle est la seule à pouvoir incarner cet héritage. Elle a choisi de prononcer un discours sur les institutions à Bayeux, une ville symbolique où De Gaulle avait prononcé un discours en 1944 sur la souveraineté de la France. Candidate d'un parti opposition anti-gaulliste, son hommage l'an dernier sur l'île de Saint avait tourné court. Nicolas Dupoignan viendra comme chaque année fleurir la tombe du général en fin de matinée. Puis à 14h30, tous les candidats au congrès Les Républicains seront ensemble pour une photo de famille. Entre Xavier Bertrand qui a signé une tribune hommage au général et Michel Barnier qui explique que des posters de De Gaulle étaient accrochés dans sa chambre, le parti veut montrer plus que jamais qu'il est l'héritier naturel du gaullisme. Un avis qui n'est pas partagé par Éric Zemmour. Il avait affirmé que les Républicains ont trahi le général de Gaulle. Lui-même avait rendu hommage en visitant sa maison natale, mais sera absent de ses hommages.
2: Si je posais la question, par exemple, si vous étiez un étudiant à Sciences Po, et je vous dirais c'est quoi le gaullisme?
5: C'est quoi le gaullisme?
3: Qu'est-ce que vous diriez Qu'est-ce que vous mettriez à. — Charlotte, bon, a dit tri, bon, bon, en bon en... courage. Elle a raison. C'est quelque chose qui est totalement euh, euh, difficilement identifiable. Parce que, encore une fois, je reviens à cette interview donnée par Marie-France Garrault. C'est-à-dire le, le gaullisme de Londres, le gaullisme de la résistance, le gaullisme intransigeant, seul et solitaire, c'est pas, pas exactement le même aussi. que celui qui arrive au pouvoir. Voilà. Et même avant, surtout. surtout sur ce n'est pas le même. Attendez. Ce n'est ouais. pas le même. Je voudrais revenir à cette période historique. Ce n'est pas le même que De Gaulle, patron du RPF, parce que le RPF, vous reprenez en tout cas les, les, le programme du RPF, c'est pour le coup exactement le, le même type de programme que celui d'Éric Zemmour, hein. très franchement, à l'époque, le ouais, vraiment. Donc, euh, donc non mais c'est vrai. Donc les, après on peut après on peut réécrire l'histoire tant qu'on veut. Mais ce serait intéressant d'ailleurs de, 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 de voir les, les propositions des et des et autres que de le le faire ce travail de journaliste. Le gaullisme c'est aussi le gaullisme social, c'est voilà, c'est ça que je retiens. C'est aussi Louis Vallon. c'est ouais. aussi Capitan. Ouais. c'est-à-dire voilà, ce que de Gaulle, est le de rapport à l'argent le plan RUF aussi.
0: Comment
3: Le plan RUF Non mais le De Gaulle c'est aussi un libéral. C'est aussi un libéral. C'est un libéral. Ah, — Pardon ?— Pas un libéral. — De Gaulle oui, est un oui, libéral. Est de Gaulle a redressé. De Gaulle a redressé quand il était président du Conseil. Le Finances, je, je, le tous les fait... gens qui nous regardent, ouais, je leur demande d'aller de ouais. de, sur Internet. Bah, — C'est pas Renaud ce Avec ce que je dis, il a, De Gaulle a redressé, la France, a redressé la France en adoptant dans les trois premières années un programme libéral et qu'il a commencé lorsqu'il était président du Conseil et pas encore bon. président de la République.
2: — Un mot de De Gaulle euh, le 7 mai 1963... En Conseil des ministres, pour faire le lien avec ce que nous disions, il y a eu 40 000 immigrants d'Algérie en avril, dit-il le 7 mai 1963. J'aimerais qu'il naisse plus de bébés en France et qu'il y vienne moins d'immigrés. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, il s'adresse à Georges Pompidou, d'étudier les
8: parades. Voilà ce qu'il déclarait. Oui, mais, euh, auparavant, c'est sous le gaullisme qu'on a organisé la première grande immigration du Maghreb. Sous le gaullisme. Oui, il y a... Il y a un tweet de euh, Dupont-Aignan que je voulais
2: vous montrer, parce que euh, comme Jean Castex est, est à Colombais, on ne peut pas accéder à la tombe. Et Nicolas Dupont-Aignan a dit à la stupeur générale « Castex privatise demain le village de Colombais jusqu'à 14 heures, bloquant honteusement tout recueillement ». La mémoire du général de Gaulle appartient à tous les Français. Et cette approbation est complètement contraire à la vocation populaire du gaullisme. Euh, Anne Hidalgo, me dit-on, est dans les rues de Colombay en ce moment. Je ne sais pas si on a des images ou pas. On ne les a plus. Elle euh, me dit Marine Lançon. Donc c'est une journée, 9 novembre. Euh, bon, voilà. Vous étiez né, vous, la, le, le 9 novembre 70 Non.
3: Non. Si oui, j'étais Ah oui, vous étiez né, vous Je sûr que tout petit. Mais attendez, moi je suis né sous la présidence de René Coty. Ah, bon ah oui Ah oui jeune Merci. J'ai bien, ah, bien
2: fait de venir et ce vous
8: matin. Vous
0: vous souvenez du jour de la mort du général Vous étiez où, par
2: sou... Vous vous souvenez ouais, moi de 9 novembre
8: ouais. Où est-ce que j'étais bah, Généralement,
0: on se souvient des... Moi, je me souviens. J'étais à un atelier de peinture et j'ai eu la peinture ouais. du général de Gaulle. On a tous dessiné, peint le général de Gaulle. Non, mais c'est vrai, pas Et on a fait eu et et on une main
2: Et on a eu une journée quand on était à l'école, une journée, comment dire, de. Moi, je
8: lisais. C'était Harakiri Hebdo, c'est ça
2: Arakiri, oui, Arakiri. So bal tragique, elle mort. Il a été
8: interdit. Euh. Ah oui, le journal a été interdit. Est ah, juste titre, quand même. du on libéralisme. On ne se moque pas du, du général. Cannes. Le libéralisme. Non,
2: pas juste titre. juste titre, inadmissible. Franchement, c'est pas bien. On ne se moque pas du général. On est contre la liberté de la presse. Cannes. Voyons ce qui s'est passé à Cannes. Et voyez le sujet d'Anthony Favalis qu'on sait. Aujourd'hui, 24 heures après l'attaque de Cannes, où deux policiers ont été agressés, vous le savez, hier matin à l'arme blanche sur leur véhicule, devant le commissariat
5: de Cannes dans les Alpes-Maritimes, Anthony Favali. L'assaillant n'a pas de casier judiciaire et ne figure sur aucun fichier de radicalisation. Âgé de 37 ans et de nationalité algérienne, il arrive en Europe à la fin des années 2000 et vient en France régulièrement depuis 2016 grâce à un titre de séjour italien. Son attaque semblait imprévisible.
7: Et ce qu'il faut, bien évidemment, c'est avant de leur délivrer des autorisations de séjour en Europe et en France, chez nous en particulier, il doit y avoir une enquête préalable des services de renseignement qui peut aussi entrer en contact avec leurs homologues, notamment algériens en l'espèce, pour savoir si cet individu s'était déjà manifesté au niveau de la radicalisation.
5: Pour certains syndicats de police, cette attaque à laquelle quatre policiers ont fait face rappelle la nécessité d'être suffisamment nombreux au sein d'une même patrouille. Que
3: l'on soit euh, gendarme, que l'on soit policier, que l'on soit dans un milieu rural ou euh, urbain, impérativement, il faut que l'on soit à minima trois policiers dans un véhicule pour pouvoir intervenir. Sinon, on se retrouve en danger. Très régulièrement, on peut voir des
8: patrouilles de police à deux fonctionnaires.
5: Lors de son interpellation, l'assaillant de Cannes a dit agir pour le prophète. Mais pour l'heure, la perquisition réalisée à son domicile n'a mis en exergue aucun élément de radicalisation ou d'adhésion à une organisation djihadiste.
2: Et c'est pourquoi le parquet antiterroriste pour le moment ne s'est pas saisi de l'affaire Bon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire ce matin de plus de ce que nous avons dit euh, hier toute la journée, sauf si vous avez un commentaire particulier à, à faire euh, ce matin, après euh, ce sujet Non. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, euh, c'est... Euh, oui, D'accord. Euh, comment Pour Renforcer les effectifs politiques. Oui, vous avez parfaitement par raison. C'est ça de que j'ai retenu hier. C'est-à-dire que s'ils si avaient été deux dans la voiture, ils étaient morts. Une, euh... Vous avez parfaitement raison. Une
8: panacée, mais c'est...
2: Mais... Et ça, les syndicats de police disent qu'il faut être 4 dans la voiture. Mm. Et il euh, y avait un monsieur dans le sujet qui dit qu'il faut être trois, Et c'est ça que j'ai retenu, effectivement, parce que s'ils avaient et été... Et, deux, avoir, et avoir une
3: police municipale armée. Et avoir une police municipale la armée. La voilà. ce, que, ce que Hidalgo refuse. Ce qu'Hidalgo oui. refuse refuse pas. Voilà.
1: Et en amont, éviter que ce gars soit là. C'est-à-dire retrouver la maîtrise au moment oui. où on dit que la personne ne doit pas être sur le territoire... Oui. Renégocier Schengen en l'occurrence. Mais, parce il, est mais là bien sûr. A, il
2: est là avec un titre de séjour italien. C'est ça qui est absolument fascinant. Mais oui, alors que la France lui a refusé. La France refuse. Il y avait eu ça, le même mais cas avec, avec quelqu'un qui avait. Que les...
8: Personne ne savait qu'il était terroriste. Donc... Et
1: alors si la France.
2: Mais on refusé, le refuse. Là, mais enfin... mais la France ne
8: l'a pas refusé sûr. là. Si, si.
2: C'est-à-dire que c'est comme. Il y avait eu exactement la même chose avec un terroriste qui était venu d'Espagne dans une affaire que j'oublie.
8: C'est-à-dire que. Est... Je crois qu'il était là légalement.
2: Mais parce que tu as un titre de séjour ah italien, oui, italien. Oui, C'est légal. Bien sûr que c'est légal. La France ne l'a pas refusé. Si. si. Ça. Bah, elle lui et refuse un titre de séjour quoi. français. Donc il a eu ah, un titre de séjour oui, italien. C'est à cause de Schengen, ça. Oui. Mais c'est. Ah oui. Je veux dire, le bon sens, ce cher bon sens que euh, les uns et oui. les autres oublient parfois, euh, Comment dire tu refuses un titre de séjour à quelqu'un. Mais tu es pied et lié avec l'Union Européenne parce qu'il a un titre de séjour italien, okay, il est chez toi. Que... Et à l'arrivée, il a failli tuer un flic. Mmh. Oui, et vous, vous trouvez bon. ça très et bien bah que... Moi, je
8: j'essaye de changer non, le système. Vous voyez, vous voyez comment vous êtes. Vrai. Je trouve je très retire. bien qu'on ait tué des policiers. Vous avez policiers. fait, euh, fait du je, je trouve je très retire. bien qu'on ait tué, qu'on essayé de tuer des policiers. Ben bravo. Je retire. Je retire. subtil
2: Je retire. Je n'est pas parce que vous avez des nouvelles lunettes, d'abord, qu'il faut faire le malin. Bon.
8: Vous aimez bien mon temps — Oui, j'adore mon temps. J'ai oh. même travaillé avec lui. — Vous avez travaillé oui, Qu'est-ce que fait longtemps, avec lui fait une émission qui s'appelait « Vive la crise ».— Ah oui, oui !« oui. oui. Vive, Vive la crise ».
2: Vive la crise. Alors rien.
8: ça avait fait un scandale parce qu'il avait touché un cachet dans « Vive la crise ».— Non, justement, il n'avait rien touché. C'était une autre émission. Vous vous trompez l'émission, là.
2: — Ah oui. D'accord.
8: — Pour l'autre émission, il avait touché à l'époque 800 000 francs. C'était une somme. Bon. Pour quoi — C'était pourquoi C'était pour les dossiers d'écran Non. Une émission de télé de France 2. Quoi.
2: Donc on va être avec euh, Carole Amiel qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Yves Montand, La force du destin. C'est sans doute en référence à La force du destin, c'est de Verdi ouais. et euh, au film Jean de Florette de Claude Berry qui est tellement extraordinaire. Jean de Florette et Manon des sources, c'est formidable de Claude Berry. Et euh, malheureusement, Anne, vous allez partir parce que oui,
0: je, je sais, sais, ça, oui,
2: vous avez des rendez-vous déchirement. vous ne pouvez pas rester avec nous, euh, malheureusement. Donc, euh, bah, écoutez, merci. Et oui, puis, euh, donc, Carole euh, Amiel, il aurait eu 100 ans aujourd'hui, euh, mon temps. Vous savez quand est-ce qu'il est mort, Yves Menton C'est fou, d'ailleurs.
8: Il est mort il y a 30 ans. Oui, il, il, il,
0: il y a 30 ans.
8: Il y a 30 ans. Il est mort en 91
2: c'est intéressant, c'est une, inf une information. Euh, la pause, à tout de suite.
11: Bienvenue dans l'heure des pros. Ravi ravie d'être là à la place de Pascal Pro, chers amis téléspectateurs. J'ai l'honneur de vous dire qu'il a pris le minibus et est actuellement en route pour Colombelles et deux églises. Évidemment, il va se rendre à ce grand pèlerinage en l'honneur de Charles de Gaulle. Pascal est parti. non, Ah non, mais Pascal est là. Formidable. Vous venez, cher Pascal. Je voulais voir ce que ça faisait de chausser ces lunettes si célèbres et d'avoir des invités aussi prestigieux que vous avez sur ce plateau. Pascal,
2: vous avez, été, vous avez été formidable. Votre ah, place est merveilleuse. Je vous la laisse. Vous, été... vous êtes
11: inimitable. Vous et avez... c'est la magie CNews. Bonne avez...
2: émission, cher Pascal. Ce soir quand même on vous retrouvera
11: Ah bah, je... oui évidemment bon. 17 h et puis 17... alors,
2: ça. Et vous piquez pas, pas ça vous... Si
11: je vais vous piquer le Après.
2: Non parce si, que si. Carole Amiel est avec nous.
11: <rire> je sais. Bonne <rire> émission Pascal. Merci.
2: Merci, merci 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 Laurence vraiment euh, merci et gardez-moi une place dans le minibus. Euh, <rire> bon Carole Amiel est avec nous. Elle a écrit alors ce bouquin est formidable hein, je le dis c'est un album montant avec Luc Lariba euh, préface Valentin Lévy. C'est drôle d'ailleurs, euh, puisqu'évidemment, euh, Valentin s'appelle Livy. Et oui. Et euh, Valentin, c'est votre fils toute la France. Oui. En fait, tout, ce qui est terrible quand on est terrible, pas d'ailleurs, quand on est une personnalité, c'est que tout le monde connaît votre histoire. Mais c'est bien. C'est bien. Et que que le surtout monde...
9: quand les gens sont gentils et que effectivement, je crois que ça a choqué beaucoup de gens lorsque mon temps est parti oui. en laissant un petit garçon oui. si jeune. D'autant qu'il n'en avait pas eu d'enfant avant. Donc, donc je crois que les gens étaient assez... Et donc ils connaissent l'histoire, oui. Et
2: tout le monde connaît Valentin. Et évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est que fait Valentin Comment vit Valentin Où vit Valentin Et qui est Valentin
9: alors, Valentin est un jeune homme de 32 ans maintenant, qui vit à Montpellier, qui a créé une école de jeux vidéo 3D. Et donc, il vit à Montpellier déjà depuis 4 ans, parce que son école a pratiquement 4 ans, et qu'il est père d'une petite Margot, qui a 2 ans.
2: Voilà. Effectivement, alors, Montand est mort en 91. Oui. Ce qui est assez incroyable, d'ailleurs. Montand est mort un samedi. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. C'est drôle, parce que chacun se souvient souvent où il était, peut-être lorsqu'il a appris la mort de Montand, c'était un samedi après-midi. Et euh, Valentin avait quel
9: âge Il allait avoir 3 ans parce que novembre, il, a, il est du 31 décembre, donc il n'avait pas tout à fait 3 ans. Donc c'est
2: à l'âge, effectivement, on n'a pas de souvenirs Non, il ne
9: sait pas si ce sont des souvenirs que j'ai entretenus mm. ou si ce sont, ce sont ses propres souvenirs. Il était trop jeune, oui.
2: Alors, il euh, y a vraiment des images, des, images, des photos absolument euh, formidables que vous allez voir. D'abord, la couverture. Mm. Ce qui est incroyable chez mon temps c'est combien euh, il est beau, très beau. Euh, lorsqu'il va passer la cinquantaine et combien il est tellement plus beau que lorsqu'il a, moi je trouve, hein, 15 ans, 20 ans, et, et etc.
9: À partir de 40 ans, il est devenu, je trouve, beau.
2: Voilà, quand vous l'avez rencontré Non, ça, bon. oui. Et en revanche, ce qui est frappant, euh, c'est le comédien exceptionnel vraiment qu'il est, et euh, dans Vincent François-Paul et les autres, dans... Euh... César et Rosalie, dans la folie des grandeurs, etc. L'inoubliable et... salaire de la peur. Oui, Inoubliable. Mais, 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 mais... Doublement euh, primé. L'aveu, l'aveu, l'aveu. Marchez, marchez, marchez. Bon, C'est extraordinaire. Z bon. Et le, le, comédien, le, so, le comédien est éblouissant. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, le comédien a pris le pas sur le chanteur. Est-ce que vous êtes d'accord
9: Pour toute une génération, y compris la mienne, on, il était plutôt comédien que chanteur. Et en fait, il mmh. y a beaucoup de gens, alors malheureusement pas, euh, aujourd'hui c'est pas possible, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert en 81 lorsqu'il a fait mmh. son retour sur scène. Parce qu'il n'était pas monté sur scène pendant mmh. 13 ans. Sauf pour les réfugiés chiliens où il avait chanté en 1974 euh, pour eux et que Chris Marker a filmé dans un documentaire formidable qui s'appelle... Mais aujourd'hui,
2: j'ai l'impression qu'en 2021, il reste que le, que le chanteur, peut-être pour des raisons d'orchestration d'ailleurs, il y a des orchestrations qui ont, c'est vrai, un peu vieilli. Moi, j'adore euh, l'Olympia euh, que j'écoute régulièrement de 80, mais on l'écoute moins à la radio que d'autres chanteurs morts oui, oui. Et, et, et lui est passé alors ses chansons parfois sont reprises mais on, on l'écoute très peu à la télé possible
9: oui absolument je suis alors absolument, que ses films sont alors, vraiment films très, très présents
2: bon on va en parler évidemment avec vous euh, tout à l'heure mais euh, dans notre actualité euh, aujourd'hui euh, nous voulions évoquer l'affaire Georges Tron parce que euh, Georges Tron, euh, la cour de cassation examinera demain le pourvoi en cassation déposé en février dernier par l'ex-maire de Draveil. Euh, Georges Tron, juste après sa condamnation à 50 ans de prison, dont 2 sursis pour viol et agression sexuelle sur une de ses employées à la mairie. Moi, ce qui m'avait simplement frappé, et vraiment, j'ai aucun euh, jugement sur le fond de cette affaire, mais ce qui m'avait frappé, c'est que en première, euh, je pas non pas en première instance, mais en premier procès, il est euh, acquitté. Puisque c'est aux assises, acquitté. Et en deuxième procès, parce qu'il y avait eu appel, il est condamné. Or, le dossier était le même. Et je me souviens avoir eu des échanges avec Philippe Bilger là-dessus. C'est quand même fascinant. Et j'avais dit c'est euh, le sujet, quoi. c'est su le dossier qui a changé ou c'est l'époque qui a changé Et effectivement, cette question, convenons qu'on peut euh, la poser. Donc, on va être avec euh, Bertrand. Burman, qui est l'avocat de Georges Tron, dans une seconde. Mais euh, je voulais peut-être qu'on écoute euh, ce que dit sa fille, la fille de Georges Tron, qui a pris euh, la parole, qui s'appelle euh, Graziella. Que me dit euh, Marine Lançon ah. Je croyais qu'elle me disait quelque chose qu'on ne pouvait pas l'écouter, mais finalement, on va pouvoir l'écouter.
11: C'est toujours l'incompréhension totale. Euh, on est toujours profondément choqués. Euh, par cette condamnation euh, extrêmement lourde. Ça a été euh, pendant dix ans euh, que des non-lieux, des réquisitions non-lieux et un acquittement. Donc euh, vous avez quand même dix ans de procédure où il a été constamment innocenté jusqu'à ce procès en février dernier, euh, avec une cour composée que de magistrates femmes euh, qui condamnent alors qu'il n'y a absolument aucun élément nouveau et pas de preuve. Donc oui, aujourd'hui, euh, ça traduit totalement la crédibilité de la justice. Enfin, quand vous savez que dans le dossier, il n'y a pas la moindre preuve, pas de SMS, pas d'ADN, rien, euh, depuis toujours, euh, mon père a totalement contesté tout ce qui lui a été reproché. Il n'en a jamais été rapporté la preuve. Enfin, C'est leur parole contre la nôtre. Et on envoie du jour au lendemain quelqu'un en prison. On prive de sa liberté sur des doutes.
2: La fille donc de Georges Tron qui s'est exprimée une première fois et puis elle s'est exprimée une deuxième fois. Je vous propose de l'écouter.
11: On, on est une famille extrêmement unie et soudée euh, avec mes soeurs et ma mère. On va toutes les semaines le voir. On l'a souvent au téléphone. Euh, C'est ce qui nous permet de tenir. Euh, vous savez, c'est avant tout un mari, un grand-père, un père de trois filles qui souffrent. Donc euh, voilà, notre famille elle a été traînée dans la boue, il a été sali de manière abjecte. Donc euh, on attend beaucoup de ce pourvoi pour qu'il nous donne confiance euh, en la justice. Et sinon, je ne souhaite vraiment personne d'y avoir affaire. Euh, lui, pour sa part, euh, il a été abasourdi par la décision, totalement inattendu. Euh, il a été, oui, cho choqué par la lourdeur de la peine. Enfin, le, dé délibéré, pardon, le délibéré a duré euh, près de 12 heures. Vous avez en plus une coéquivée qui a été condamnée à une peine bien plus légère sous prétexte qu'elle était sous emprise comme la plaignante. C'est l'argument de joker prise qui a été utilisé à chaque fois pour justifier cette condamnation qui n'a aucun sens. Il n'a jamais eu aucun problème. Il a eu des procédures sans problème et tout d'un coup il a se procès sans aucun élément nouveau. Il part en détention avec un mandat de dépôt à la barre. Ça a été extrêmement violent. On attend beaucoup des magistrats. On espère beaucoup de ce pourvoi en cassation. Et on espère qu'ils que,
2: que, qu auront le courage de mettre fin à tout ça, à ce cauchemar. Bon, Georges euh, Tron, donc, condamné, euh, décryptage de ces deux verdicts avec Noémie Schultz qui est avec nous. On rappelle d'ailleurs qu'en première instance, c'était Éric euh, Dupont moretti qui avait défendu euh, Georges Tron. Euh, décryptage, parce qu'effectivement, quand je dis le dossier est le même euh, d'un procès à l'autre, il n'y avait pas de nouveaux éléments. Et on voit bien la difficulté de la justice, parfois, euh, d'être cohérente d'un verdict à l'autre. —
12: oui, c'est vrai que en, en première instance, euh, les, les jurés, c'était à Bobigny, les jurés avaient conclu au bout d'un de deux heures seulement de délibérés qu'il y avait bien eu des, des ébats sexuels à la mairie de Draveil entre euh, le maire et euh, les plaignantes. Il avait, les jurés avaient d'ailleurs soulevé le, 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 le contexte hypersexualisé de la mairie de Draveil, mais les jurés avaient estimé que la preuve d'une contrainte n'avait pas pu être apportée. Deux ans plus tard, en 2021, ce qui a sans doute changé et fait la différence, euh, c'est... Euh, c'est le, le, le regard sur le consentement puisque en 2021 un autre juré euh, populaire a jugé que non seulement les faits décrits par les plaignantes avaient été vrais mais qu'elle n'y avait pas euh, consenti et moi j'avais assisté au réquisitoire de l'avocat général qui avait longuement évoqué la notion de consentement qui ne doit pas avoir été vicié sinon euh, il y a un viol et il avait parlé de cette notion d'emprise il avait par exemple longuement expliqué aux jurés euh, que le viol c'est pas seulement des inconnus qui agressent des inconnus dans, dans un parking que le L'emprise peut aussi être dans l'autorité hiérarchique. Et dans sa feuille de motivation, la cour d'assises euh, avait repris l'idée euh, que les faits de viol et d'agression sexuelle avaient été commis non seulement par surprise, mais aussi par contrainte morale au regard du lien de subordination qui existait entre l'une des plaignantes et Georges Tron euh, et, euh, et son adjointe. Et c'est ce qui avait euh, motivé la condamnation de Georges Tron euh, lors du procès en appel.
5: — Alors
2: évidemment, euh, Bertrand Burman, qui est l'avocat de Georges Tron, euh, le pourvoi en cassation, a priori, c'est uniquement sur la forme. Donc c'est jamais sur le fond que juge la Cour de cassation. Donc est-ce que vous avez des éléments de vices de procédure Parce que c'est cela. Euh, Monsieur Burman, il est avec nous, euh, je pense. — euh, moi, ce que, que, que je peux vous dire... effectivement. Non mais euh, euh, Noémie Effectivement, aussi. Le, le
12: pourvoi en cassation il est notamment sur sur le fait de le, il y a la motivation qui a été rendue pour ce, ce, ce verdict maintenant les, les cours d'assises doivent motiver leur décision et dedans il est écrit que euh, il y avait un lien de subordination euh, que que, que Georges Tron et son adjointe exerçaient nécessairement un ascendant sur leur collaboratrice et c'est ce point là mais je pense que Maître Burman va, va, va l'expliquer ce que dit en fait la, la défense de Georges Tron c'est que si on laisse passer ça, ça veut dire que quelle que soit la, la, la nature d'une relation entre un, un supérieur et sa subordonnée, elle pourra ensuite dire après coup qu'elle n'y a pas consenti, qu'il y a eu viol éventuellement parce qu'il y avait un lien euh, hiérarchique. Et donc c'est sur ce point, cette question, qu'il va devoir se pencher la Cour de cassation. C'est très important. On sait que la Cour de cassation, ces décisions, elles peuvent faire jurisprudence.
2: Et euh, alors j'ai dit Burman, manifestement c'est Bertrand euh, Burman. Et je vous demande de me pardonner, euh, M. Burman. Euh, Pardonne. gentil. <rire> Vous êtes le seul, parce que vous savez, les gens pardonnent pas beaucoup à cette table. Généralement, quand on fait une erreur, c'est très difficile. Bon, euh, est-ce que vous espérez euh, convaincre les magistrats du vice de forme, comme l'expliquait si bien hein, Noémie
13: Alors, M. Crow, il ne s'agit pas d'un vice de forme. Euh, le débat qui va avoir lieu devant la Cour de cassation est euh, sur euh, une notion de droit... Euh, qui est euh, la contrainte morale et euh, plus concrètement euh, la notion de l'emprise. Euh, je voudrais rappeler très rapidement, Monsieur Pro que euh, si la cour d'assises de Bobigny en novembre 2018 a effectivement acquitté totalement euh, Monsieur Tron, avant euh, cette première cour d'assises, il y avait deux magistrats instructeurs à Evry qui ont rendu une ordonnance de non-lieu avant ces magistrats, il y avait deux magistrats du parquet, et non des moindres, qui ont requis le non-lieu au profit de euh, M. Tron. Euh, et nous arrivons effectivement en 2021 devant la cour d'assises de Paris, statuant en cause d'appel. Euh, et euh, ce qu'il a... Euh, J'ai écouté avec attention euh, le, le témoignage de Gradier Latron, qui parle de choc. Il n'y a pas que Graselia Tron et sa famille qui ont été choqués. La défense, notamment de monsieur Tron, a été très interpellée par la motivation. Comme vient de le rappeler madame Noémie Schulz, pour condamner monsieur Tron, la Cour d'assises, après avoir rappelé qu'il n'y avait aucune preuve matérielle, aucune preuve scientifique, que M. Tron, depuis le premier jour, avait constamment euh, contesté les faits. M. Burman, je vous coupe. aucun élément nouveau.
2: Non, mais M. Je... Burman, je vous coupe oui. parce que euh, ça, on en a parlé. Reparler et reparler encore. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. On sait tout. Non, ce qui m'intéresse, est... Non, mais faut... faites vite parce qu'autrement, je vais être obligé oui. de couper. Sûr, Donc, monsieur. ce qui m'intéresse, c'est demain. Pourvoi en cassation demain. et c'est ça qui m'intéresse. Je
13: ne refais pas le procès. Mais euh, voilà. Demain, Donc, en, en 15 je... secondes, dites-moi demain monsieur Pro le prouvant en cassation euh, euh, va être ciblé sur cette euh, notion de contrainte morale donc de l'emprise parce que euh, la cour d'assises pour condamner monsieur Tron a écrit dans sa motivation qu'il existait nécessairement un ascendant sur sa collaboratrice c'est ce qui est combattu c'est euh, euh, ce qui va être surtout euh, débattu. Et effectivement, nous attendons beaucoup euh, de euh, cette décision bien. de la Chambre criminelle.
2: J'entends bien, j'entends bien, bien, bien. Moi, j'ai l'impression que je ne comprends pas parce que ça, j'ai l'impression que c'est sur le fond et que ce n'est pas la forme. Mais bon, comme je ne suis pas un spécialiste juridique et que... Donc, c'est une notion ça... juridique,
13: M. Pro.
8: savoir si la loi est bien appliquée.
2: Eh oui, mais Donc, nécessairement, voilà. vous pouvez... Euh... Le
13: fait, la, la Cour de cassation ne statue qu'en droit. Aussi. Elle ne va pas revenir sur tout le fond l'affaire. Ah, elle va statuer sur cette
7: notion juridique... Le nécessaire,
13: le quoi. Le néc sur Le nécessaire, quoi. C'est oui, bien J'entends bien. J'entends bien. Non, bien, non, monsieur... non, Monsieur
2: Burman, j'ai plus le temps. Pardonnez-moi, vous aviez trois minutes et c'est trop long. Merci ah, beaucoup. Mais non, mais parce que vous, vous me refaites le procès, donc c'est peux rien. Merci beaucoup. Et euh, c'était intéressant, néanmoins, de vous écouter. Mais nous avons Yves Montand. Euh, donc, euh, mais non, mais je suis un peu expéditif. Ah, non, mais, mais tu dis aux gens, oui, un peu, là, on je va crois. faire très court... Et, 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 et donc, ce pas possible. Donc, ça me fâche un peu. C'est vrai. Mais je remercie néanmoins M. Burman. C'est invité. De vous devriez être plus gentil avec lui. Comment C'est un invité. Soyez mais mais j'ai été très gentil avec lui. Mais Madame Amiel est là. Est et j'ai envie d'être très gentil avec elle. Et j'ai envie qu'on qu parle d'une longtemps. Et qu'on en parle longtemps. Donc, euh, d'abord, on va voir des photos. Parce que les photos, euh, elles sont formidables dans ce livre euh, qui est écrit avec euh, Luc euh, Lariba. Et c'est vrai que, bon, alors il y a cette... Ça, c'est une photo d'où d'ailleurs
9: Ça, c'est une photo de Douaneau, euh, qu'on a découverte... Enfin, moi, je ne la connaissais pas personnellement. Ben
2: oui, moi non plus. Je, je, parce que ce n'est pas la photo d'un manifestement d'un film non, dans non, lequel non, il, non, il, non, il a joué. L'époque de l'aveu, ça. Je ah, je crois pas. que c'est un peu plus vieux. Euh, J'ai l'impression... Euh...
9: Je ne sais pas, c'est une découverte, mais on, à chaque fois, on découvre des choses, et moi, j'y découvre encore mmh. beaucoup de choses. Oui. Mmh. Euh, comment, mon temps, vivait-il l'artiste qu'il était avec passion, avec inquiétude. C'était un homme stressé, angoissé, qui voulait toujours faire mieux, perfectionner jusqu'au bout des ongles. Donc euh, c'est toujours un homme inquiet, je dirais. Il, il, il ne prenait pas, euh, je dirais, il, il ne s'installait pas lorsqu'il avait euh, réussi quelque chose de formidable. Lorsqu'il a chanté au Metropolitan Opera de New York en 82. Quand il disait que c'était son bâton de maréchal parce que c'était extraordinaire et je crois que encore aujourd'hui personne, aucun artiste de variété ne s'est produit au Met. Ben, il a été très très content là on va dire une dizaine de jours et puis après on passe à autre chose. Et, c était, c était, il était en perpétuel mouvement. Alors à la fois pour la chanson, à la fois pour le cinéma et puis la politique bien sûr.
2: Alors cette politique justement on parlait tout à l'heure de vivre il la a crise. Joué un rôle
8: politique très important
2: en fait. Oui et puis il y a autre Les chose. Les
8: parce que c'est la a abandonné le communisme comme, comme, euh, comme idéologie légitime et il a beaucoup participé à ça parce qu'il a une espèce de sincérité dans la dénonciation du, du régime soviétique qu'il avait connu de l'intérieur, oui. qu'il avait soutenu. Il était stalinien en fait. Certains ont pensé
3: de, à, faire, à faire de lui un présidentiel. Oui, absolument. Ah, oui parce qu'il avait, il, il avait, il avait
8: démarré un euh, club,
3: club sélect des élites, puisque maintenant j'explique, qui était la Fondation Saint-Simon et qui se pamait devant, devant, devant Yves Montand littéralement, qui voulait en faire une sorte de compliqué. hooligan français.
8: Bon, tout le monde n'était pas d'accord. Enfin, bref, mais le, il avait démarré une, 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 une émission qui s'appelait « Les dossiers de l'écran », vous mmh. savez vous ça À 10h du soir, à 1h du matin, il y avait quatre fois plus de, de spectateurs qu'au début, c'était incroyable. Bon, ça, ça c'est... On est en quelle année euh, ?« Les euh, dossiers,
9: dossiers de l'écran », c'est 84, et, euh, et c'est une journaliste du Yo New York Times, quand il a, quand il était à New York, euh, qui est pr partie présenter euh, euh, Jean-De Florette et Manon, que, qui lui a à la fin... Étant donné que, Reagan, il faut, faut replacer toujours le, les choses dans leur contexte. Reagan était quand même président des états unis donc les Français, et notamment certains journalistes, ne se sont pas privés pour dire « mais vous, monsieur temps. » Et à un certain moment, il a eu jusqu'à 29% d'attention de vote, ce qui ferait rêver aujourd'hui. Mais. <rire> Exactement. Mais il a, évidemment, il n'avait jamais voulu, il était oui. flatté. Parce que, en fait, cette journaliste Judith Miller, qui l'avait interviewé à New York, pour le New York Times, lui avait, à la fin, lui avait demandé ça, so", au montant for president. Et là, là, de retour en France, tous les kiosques étaient couverts de ça.
2: Et Reagan est élu en novembre 1980 et je me souviens de Montand répondant, attention hein, Reagan c'était un tout petit comédien, c'était un comédien de la oui, euh, zone, moi je suis quand même euh, <rire> Yves Montand et je, je suis dans l'histoire du cinéma, on ne oui. peut pas euh, comparer, euh, bon. mais il y a cette émission est très célèbre effectivement euh, avec... Euh, Home qui oui. présente et effectivement c'est un événement mais considérable et il y et aura ben à, 20
9: millions à, 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 ou... à 20h30 ou 21h il y a oui. 20 millions de téléspectateurs oui. et je crois que le journaliste qui faisait le journal de la nuit à minuit oui. est venu le faire sur le plateau parce que le, le standard avait explosé et tout ça... Et il y avait encore 10 millions à minuit devant le, les postes de télé.
2: Et c'est vrai que c'était un personnage euh, important de, de cette époque-là. Alors, il y a beaucoup d'images et beaucoup de photos euh, qu'on euh, peut voir. Cette photo, par exemple, si euh, vous pouvez euh, nous, en, nous en parler, c'est euh, une photo euh, plus jeune. de
9: mon Plus sens. jeune, il, a, il est dans le salon d'Auteuil, dans la maison mmh. de Normandie qu'il avait. Et là, il doit préparer sûrement un One Man Show, probablement le 68, parce que je crois que physiquement, c'est tout à fait ça, où il a euh, chanté pour la première fois la bicyclette.
2: Quand vous l'avez connu, il jouait toujours au poker Oui. Parce que la table de, de, de poker, de notamment Place Dauphine, hein, sur l'île de la Cité, est restée célèbre. Moi, j'ai connu beaucoup de gens. Ça, c'est une photo de, du sauvage, je pense.
9: Le sauvage, De, oui.
2: de Rapneau, oui. euh, qui est un film formidable euh, avec Catherine Deneuve. Je connais... J'ai connu, parce que maintenant, effectivement, ils disparaissent tous, mais j'ai connu des gens qui avaient joué au poker euh, avec oui, oui. lui et qui et expliquaient que c'était... Ah ben c'était du sérieux. Hein. Oui, que c'était assez redoutable. <rire> il y avait même jouer, baron euh,
9: en pain qui... Enfin, le il...
2: baron en pain, effectivement. Oui, absolument,
9: euh, à l'époque, euh, enfin, oui, oui, oui.
2: <rire> Donc ça, c'est une photo euh, peut-être lorsqu'il est aux états unis
9: Voilà, absolument. Ça symbolise euh, la, le, le, je dirais la, la, la carrière qu'il a eu aux états unis qui est plus courte, mais en tout cas, mm. puisque certains films n'ont pas été... Euh grand succès.
2: Vous l'avez connu en quelle
9: année Moi, je l'ai connu au moment du sauvage.
2: Donc en 74 14, parce 74. que mes
9: parents venaient d'acheter une maison mmh. à Saint-Paul, et donc euh, il fallait que j'aille au village, donc pour y aller, euh, comme on était à un kilomètre et demi, j'avais besoin d'une petite mobilette, mmh. et je l'ai croisé. Voilà. Et au fur et à mesure du fait que nous nous croisions, on a commencé à se parler, et puis après, pendant des années, euh, bah, à chaque fois qu'il venait, on se disait bonjour. C'était Montant à Saint-Paul, c'était une, une attraction. Parce que quand il jouait au boule, évidemment, il y avait 300 personnes qui regardaient. Après, c'était les parties de belote. Parce qu'il y avait du poker, mais ça, c'était plutôt à la colombe. Mmh. Et, mais surtout, la belote au café de la place, avec des hurlements, des cris, des drôleries. Des... Enfin, bon.
2: euh, quel est le film que vous préférez de Montand Vous trouvez qu'il ressemble le plus au Montant que vous avez connu
9: César, dans César Rosalie. Mmh. Mmh.
2: C'est lui, par exemple, lui. César Oui, ah, oui. oui, oui. Cette, euh... cette
9: candeur, cette naïveté, cet homme... Euh... Euh, charmant, mais en même, en même temps plein d'amour, qui serait capable d'aller chercher euh, celle qu'il aime au bout du monde. D'ailleurs, mm -hmm. certains textes... Non, non, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est très rapprochant de mon temps dans la vie, oui.
2: Le côté enfantin
9: aussi. Le côté enfantin, un peu dedans... sous lait aussi. Oui. Euh, non, non, je, ça lui ressemble beaucoup, oui. Mm -hmm.
3: Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de films ou de... C'est difficile parce que c'était un, un artiste, là, pour le coup, qui pouvait tout jouer. Il n'était pas assigné à un seul rôle. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du salaire de la peur qui, moi, m'a marqué à vie, hein, euh, avec Vanel, avec son dos, oui. ou Mario et Joe, euh, oui. c est, c est, c est, ça m'a marqué à vie. Mais on pourrait, en effet, Jean-François a parlé de Z, il a raison, euh, César et Rosalie, la folie des grandeurs. Donc, oui. cette, cette, cette possibilité de jouer des rôles aussi différents il euh, y a peu d'acteurs oui, qui l'ont il y a très peu d'acteurs qui l'ont
2: mais regardez cette photo avec euh, Marilyn et, euh, où il y a tout le charme euh, de mon temps parce qu'évidemment un comédien il a du charme bien sûr et il faut peut-être parfois se méfier de la séduction euh, notamment des comédiens parce que la séduction peut être parfois un mensonge, forcément euh, euh, chez un comédien. Et euh, je ne sais pas de ce point de vue-là si c'était des sujets que vous pouviez aborder euh, cette séduction. Oh, On et...
9: n'avait rien à cacher. Moi, il m'a décrit, enfin, euh, il m'a colorisé Edith Piaf puisque là, ce que j'avais à l'époque, je veux dire, mmh. je voyais une femme plutôt tout en noir avec des robes noires, assez déjà un petit peu. Euh, J'étais pas âgée, puisqu'elle est morte jeune, mais il a colorisé euh, il a colorisé Edith Piaf il a enfin il, il m'a parlé de Marilyn d'une façon absolument tendre et charmante il aimait Marilyn quand elle était démaquillée avec ses deux gros yeux bleus grands yeux bleus et puis euh, il disait elle ressemblait à une paysanne euh, autrichienne mais magnifique quoi belle lui il préférait de toute façon les femmes pas maquillées mais euh, voilà oh, c'était beaucoup de tendresse
2: que Marilyn ressemble à une paysanne
9: <rire> une non, mais pas immédiatement
2: euh, <rire> l'image que que, non, que mais cette peau
9: blanche, euh, oui. je me voilà, c'était... Une sorte mm. de, de, de charme naturel qu'elle avait. Elle n'avait mm. pas besoin de se déguiser en Marilyn Monroe. Parce qu'il fallait trois heures là, pour qu'elle mm. devienne Marilyn de Monroe. Vraiment. Quand
2: vous étiez euh, avec lui et quand euh, Valentin est né, vous habitiez euh, dans le sud de la France. Oui, beaucoup. Ah, oui. Vous habitiez plus saint paul de vence que... Euh, saint paul de
9: vence et la Normandie que Paris. Oui, oui que,
2: que Paris. Oui, et, et, absolument. Vous avez connu la Maison d'Auteuil. Oui, et, bien sûr. Vous oui. avez connu tous les amis de mon gran oui, oui, François sûr. Perrier. Oui, les, oui,
9: qui sont restés tous les, tous fidèles. Tous ces gens-là qui oui, étaient
2: effectivement... Oui, oui. Et puis peut-être aviez-vous rencontré au hasard de votre vie Simone Signoret
9: Une fois à New York, je l'ai croisée justement au maître dont nous parlions tout à l'heure. Oui, absolument. Euh,
2: toutes ces photos qu'on a vues, je voudrais peut-être qu'on écoute. Euh, moi, alors si j'ai un conseil à donner, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour ceux qui veulent écouter le chanteur montant, c'est écouter euh, l'album de l'Olympia. Parce oui. que l'orchestration est formidable. jeune, quoi, elle est formidable, et puis elle est d'aujourd'hui encore, elle n'a pas vieilli. Euh, c'est 81. 81 Donc ce que vous allez entendre à 40 ans. Et euh, je vous propose d'écouter le début des feuilles mortes Parce que ce qui était bien euh, avec Montand, c'est qu'il interprétait. C'était des petites scénettes. Euh... C'était
9: des scénettes qui mettaient lui-même en scène. Et, mmh. euh, et chaque, effectivement, chaque chanson était illustrée par des gestes, par une mise en scène. Mmh. Euh, par exemple, Sir Godfrey, oui. il avait le chapeau, euh... la canne, l'épée, euh, coupait les ciseaux et voilà, il y avait une sorte de mime à la fois. Mmh. Et c'est vrai que voilà, c'était
2: très générationnel à mon temps. Je sais pas si les gens euh,
9: qui ont 20 ans, 25 part, ans, c'est euh... pas dommage de l'entendre parce qu'au oui. contraire, il a une voix magnifique qui n'a oui. cessé de, de devenir plus belle à... oui. au fil du temps. Oui. Mais c'est vrai que c'est dommage de l'entendre sans voir les gestes et sans voir la mise en scène qu'il en faisait. Quoi. Et je crois que c'est ce qui a bluffé les gens lorsqu'il les spectateurs qui sont venus le voir à l'Olympia ou dans toute la France parce que c'était oui. sous des chapiteaux de 5000 personnes. Et, et, et c'est vrai que les gens étaient bluffés parce qu'on n'avait pas l'habitude justement de.
2: Il est resté combien de temps Est-ce que c'était un événement considérable quand il est revenu à l'automne 81 Il est revenu donc à l'Olympia, il est revenu trois mois peut-être Il est revenu
9: trois mois du 7 octobre au 3 janvier. Oui. Euh, les billets ont été mis en vente. Alors à l'Olympia, parce qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque. En 15 jours, il n'y avait plus de place pour les trois mois.
2: Euh, écoutez euh, cette, euh, cette chanson de mon temps chantée en 81.
7: Je voudrais tant que tu te souviennes. « Aujourd'hui, tant que tu te souviennes, des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. les souvenirs
6: et les regrets aussi. » Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais
2: On n'a pas vu que j'adore okay, dans un film euh, que j'adore. Je pense que c'est le choix des armes. Ça, ah, tu oui, euh, euh, ou euh, qui un film absolument formidable. Oui. Le Choix des armes, un film que, Corneau. De mais vous, vous rendez il compte, compte le, le, le cinéma de Pardieu, ouais. En 80 il est déjà et Vous rendez compte le cinéma, de euh, déjà, euh, le cinéma de français de, de, de cette époque. Film d'Alain Corneau, vous avez euh, Michel Galabru, qui est oui. un commissaire. Vous avez euh, Gérard Lanvin qui joue à Jeune Commissaire. Vous avez euh, Deneuve Sublime. Euh, vous avez euh, évidemment Montan Et vous avez Gérard Depardieu de qui joue. Et je crois qu'il y, y a Richard Anconina. Oui, Richard Anconina, évidemment, qui euh, est l'ami de Depardieu. Bon. Et euh, c'est vraiment un comédien durant toute cette période-là. Et on le voit effectivement, ce que vous disiez également, de la voix qui progresse, qui ne fait que progresser oui. et qu
9: non, mais c'était quand même extraordinaire de sa part. Enfin, il avait, si vous voulez, cette, ce sens. En 68, il a ce succès extraordinaire à l'Olympia avec la bicyclette. Et puis là, il décide, voilà, c'est terminé. Je me consacre au cinéma. Et on s'aperçoit que pendant cette décennie-là, ce sont les plus grands films de sa carrière, oui. que finalement, il a fait, qu'il a, il a, il a tourné. C'est quand même... Il avait un instinct extraordinaire pour ça.
2: Et, et des films qui sont effectivement qu'on euh, a revus... Et... Et revu encore mais est quand même, même encore revu de, de, de la folie des grands mères ce sont des immenses succès c'est mmh. ça c'est un comédien mmh. populaire vraiment majeur alors on arrive vers la fin de sa vie euh, avec euh, d'ailleurs le nu s'appelle la force du destin j'imagine c'est en référence à à, Fleurette. À, voilà, à Jean de Florette voilà Jean de Florette et à et, à, et à Verdi et, et, et on sait qu'il avait hésité d'ailleurs à jouer le papet alors on a vu ces images où il dit euh, et, que ça le vieillit, et puis finalement, ça va être le, un rôle absolument euh, formidable. Oui, non, Daniel...
9: Il revenait de tourner, donc une tournée aussi triomphale, et du coup, il n'avait pas envie, c'est vrai qu'il avait au départ refusé, parce qu'il n'avait pas envie de se vieillir. Au départ, ça allait encore, mais c'est à la fin, dans Manon des sources, à la fin de Manon des sources, il est vraiment un vieux monsieur. Il n'avait pas envie, euh, enfin voilà, c'était ce côté encore, j'imagine, séducteur, il n'avait pas envie de se vieillir. Et puis, ils l'ont piégé, à, à, ils ont fait venir Coluche à... Claude Berry a fait venir Coluche à Hauteuil en disant à mon temps écoute je vais euh, il faut que tu donnes la c'est Coluche qui va qui va être Ugolino il faut que tu lui donnes la réplique parce que je suis pas sûr euh, j'ai besoin de le voir euh, voilà et donc il lui prête une moustache de me porter un chapeau, de se mettre en or, et puis en fait il, il piégeait mon temps. Il voulait mm. vraiment que mon temps se voit en Et là après avoir vu ça, il pouvait que, que dire, oui. Vous l'appeliez comment dans la vie? Montant. Oui,
5: tout, tout, <rire> tout le monde. Montant, tout le monde l'appelait Montant. Tout le monde l'appelait oui,
9: Parce que Simone Signoret avait épousé un Yves Allegret, né le même jour oui. et la même année qu'Yves Montand, et que euh, évidemment quand elle appelait Yves après son premier mari euh, Montand, elle pensait à son premier mari. Donc c'est devenu Montand et toutes les amis. Tout le monde disait Montand. Oui. Montand.
2: Il euh, y a beaucoup de témoignages dans votre livre. Euh, Jean-Louis Lévy, euh, l'histoire de la famille de Montand est Merci. aussi belle que terrible. C'est l'histoire d'une famille italienne, comme on peut euh, la voir dans certains films. Une histoire avec ses coups de gueule et ses coups de sang, ses grandes joies et déchirements. L'histoire d'une famille qui finit toujours par se retrouver. On s'aime, bon, on se dispute, on ne se parle plus, mais on finit par tous pardonner, par s'embrasser les uns les autres. Il y a Lynn Renaud, il y a Sardou, il y a Jonas, il y a Catherine. Et
9: Georges vous en parliez tout à l'heure, oui. Gérard Lanvin, qui se souvient encore de cette scène où quand même, mm. euh, vu qu'il a tué dans le film Catherine Deneuve, euh, cette scène où il lui met le... Oui. C'est une scène incroyable, où il l'allonge sur le capot bien. parce qu'il a tué Catherine Deneuve, sûr, sa femme, dans bien le film. Celle-là, tu
2: t'en souviendras. Bien sûr, et, souviendras, bien sûr. et il lui met euh, une mm. dizaine de balles. parce ah, enfin, tu... ne le tient pas. Mais il veut Et lui faire, faire entendre. entendre euh, oui. par ouais. les, les... Il s'en
9: souvient encore, il en parle d'ailleurs. Mais,
2: mais... Mais, est, est, est... mais Gérard, vraiment, c'est un film, Le choix des armes, je ne sais pas si vous connaissez oui, ce mais... film-là. Oui, mais... Il y a une musique, ça, ça doit être une musique d'Alain Sardes, qui oui. est formidable. Euh, « Mon temps, je suis communiste de cœur par affection pour mon père, par solidarité avec lui, avec ses combats. Mon père ne pouvait pas avoir tort avec ce qu'il avait vécu. En plus, tous les communistes que je vois dans ces quartiers-là sont des gens formidables. Il ne m'est jamais venu à l'idée de rentrer au parti. Pour moi, j'étais déjà au parti sentimentalement.
9: Oui, belle, il était né avec ça. le communisme. Il adorait son père et voilà absolument. Elle
2: est belle, cette phrase. Donc bravo à Luc. À... Et, et la force
9: du destin, je me permets ouais, d'ajouter juste une prie. petite chose, ça, ça le, le, le concerne aussi dans la mesure où cet homme est venu, était plus pauvre que pauvre. Sa famille était plus pauvre que pauvre. Les trois enfants, quand les par parents partaient le matin à travailler, avec qu'un seul œuf à manger toute la journée. Donc la pauvreté extrême qui a fait... Dès qu'il a, il est arrivé en haut de l'affiche, il ne l'a plus quitté pendant 50 ans.
8: Achetez ce
2: livre pour Noël aux éditions de la Martinière. De, bravo à Luc Lariba, qu'on oui. recevra aussi, parce que Luc, c'est un grand spécialiste de Alain Delon. Il est en train d'écrire un bouquin sur la piscine, figurez-vous. Donc euh, tous les grands spécialistes d'Alain Delon et même tous les amis d'Alain Delon ont leur place ici. On pourrait faire tous les jours une émission sur Alain Delon, à qui on a euh, célébré hier les 86 ans. C'est terminé, figurez-vous que c'est terminé. Donc je remercie, je remercie, je remercie, je remercie euh, Marine Lançon qui était avec nous et euh, qui était à la réalisation. Marine, aujourd'hui, euh, Marine Lançon, Nicolas euh, Payer était à la réalisation, me dit Marine, et Harry Jensen était au son. Et, euh, et voilà. Et, et Mélanie était à La vision Merci beaucoup et euh, vraiment merci. Et puis euh, ben rendez-vous
9: à Vincennes parce qu'il va y avoir en plus encore une exposition et un bel hommage à mon temps à Vincennes du 18 au 21.
2: Et ben merci beaucoup et puis euh, bonne chance donc à embrasser le jeune Valentin, Valentin. qui n'est plus euh, tout à fait jeune aujourd'hui et <rire> qui est encore dans la fleur de l'âge qui a 30, 30, 31, 32 ans. Merci Jean-Marc Morandini dans une seconde.
9: Merci à vous.